0: dolce 6.5
1: pueblo dominicano, un pueblo digno y trabajador que madruga señores y señoras de lunes a sábado y los sábados lo hace para entrar en sintonía con este Dream Team de la radio el Sol de los Sábados que llega a ustedes a través de la emisora más interactiva de Santo Domingo nos referimos a Sol 106.5 FM y sus distintas frecuencias adscritas al grupo RCC Media Buen día para todo el equipo que forma parte de este Dream Team. Yuri Enrique Rodríguez, nuestro coordinador. Liz Mieses, la regidora del pueblo. Guarocuya Batista Cunjar. Susy Aquino Botró, la versátil. De igual manera para nuestro querido periodista joven, Cristian Cabrera. Y para Rosel Bisbarga, también comunicadora. Hoy... Eh, sábado 2 de abril, estamos de hecho iniciando un nuevo mes y qué bueno ya entramos al primer cuatrimestre del año y con mucha perspectiva de informaciones, análisis y comentarios, de hecho el programa de hoy para que ustedes vayan sabiendo, va a ser un programa sumamente interesante, dinámico y ágil como acostumbra este equipo. Ahora quiero recordarles las distintas frecuencias por las que ustedes pueden seguir esta programación. En el caso de Higüey y el Gran Santo Domingo, lo pueden hacer a través de los 106.5 FM de Sol, que es nuestra emisora matriz. En el caso que estén en la zona del Cibao, entonces pueden sintonizar. A través de los 92.1 FM. En el sur y el este. Los dos son bellos. El sur también es bellísimo lo pueden entonces sintonizarnos a través de las 94.7 FM esa es la frecuencia y en el caso de que tengan la suerte de estar en la bella Samaná entonces por los 88.5 FM dicho eso también recordar que este programa además de escucharse también se ve y ya tenemos constancia de que también hay una sintonía vía televisión en este caso a través del canal Telefuturo Canal 23 saludar también de igual manera al equipo técnico que conforma este programa iniciando por Humberto Hernández quien está aquí haciéndome compañía siempre en cabina firmen los controles Joan Núñez alias Jovita que es quien se encarga de inmediatamente terminamos nuestros comentarios análisis, las entrevistas que tenemos las intervenciones telefónicas que ustedes hacen porque hay que decirlo la audiencia de Sol de los Sábados es brillante y siempre llama y hace aportes interesantes y nosotros y nosotras como equipo lo valoramos. Entonces yo, Vitel que se encarga de subir eso a YouTube, por ahí también pueden también dejar sus comentarios. Nosotros y nosotras lo leemos y lo respondemos. Y finalmente para nuestra mega super productora Jennifer Peguero, que como dice Guaracu, es la dama de hierro y es quien está coordinando este equipo. Dicho esto, Humberto, vamos entonces a comenzar a entrar en materia y lo vamos a hacer con este resumen de las principales informaciones nacionales e internacionales con ese estilo único que solamente posee nuestra querida versátil Susy Aquino Gotró. Noticias al Sol en Sol de los Sábados. Esto es Noticias
2: al Sol. Allanan yate Flying Fox por supuesto lavado de activos y tráfico de armas. Pacheco afirma que aprobación del proyecto que elimina aranceles se hizo bajo orden y reglamento. Uvieres advierte no participará en nuevo corredor de la 27 de febrero. Bueno... Punta Catalina, unidad 1, fuera de servicio por 45 días debido a mantenimiento. Los apagones van a ta fuerte. Comisión bicameral posterga irse de risor por proyecto de extinción de dominio. Quizás ya tenían su bermuda y su lente de sol listo. ¡Qué pena! Superintendencia dispone nueva alza en tarifa eléctrica, pero hasta la cuanta es, eh, Dios mío.
3: Se fue la...
1: Bueno, ya lo decíamos, el mes de marzo eh, terminó de manera bastante activa, muchísimas informaciones. Así inicia este, que es el primer sábado de abril aquí en Sol eh, de los Sábados. Bueno, miren, podemos comenzar eh, analizando uno de los temas de la semana que tiene que ver justamente con los corredores y el tema del transporte, que es un tema vital y que tiene mucho impacto en las familias dominicanas porque el Banco Central de la República Dominicana hace una encuesta en la que mide el nivel de gasto que tienen los hogares y cuando se hace esa encuesta, efectivamente el sector transporte, o sea, lo que las familias gastan para transportarse, tanto las que tienen la dicha de contar con vehículos privados, que entonces el gasto ahí se hace en el tema de los combustibles, que como ustedes saben eh, producto de todo este conflicto entre Rusia y Ucrania, el petróleo ahora mismo ha tenido tendencias disímiles en un momento a la baja, en un momento a la alza, pero ustedes saben que efectivamente el precio de la gasolina ha aumentado mucho, aunque el gobierno ha tomado la decisión de congelar mientras se mantengan en en unos parámetros. Pero en el caso de quienes tienen entonces que usar el transporte público, pues ahí también hay un gasto importante, según lo que revela esa encuesta que se hace del Banco Central. Por eso eh, yo creo que efectivamente es válido que sobre la mesa se coloque el tema de cómo solucionar el transporte. Y para mí la solución pasa efectivamente por tener un transporte que sea colectivo un transporte que sea masivo y un transporte que sea digno. Yo creo que eh, los trabajadores y las trabajadoras que son sobre todo quienes se desplazan eh, diariamente y quienes invierten parte importante de sus ingresos en eso se merecen, se merecen transportarse con seguridad y con dignidad. Y para eso, o, o se supone, ¿verdad?, que partiendo de eso es que el Estado Dominicano, eh, a través de este gobierno, pero hay que decir que es un proyecto que ya venía del gobierno anterior que presidió Danilo Medina, ha puesto en marcha unos corredores. Y parte de lo que hemos visto esta semana es que en el caso del tercero ya, el primero se hizo en la Lincoln, el segundo en la Church, y el tercero ahora tocó en la avenida Charles de Gol, pues ha encontrado una oposición muy fuerte, de parte de eh, sindicalistas, que para mí, bueno, además de sindicalistas, en algunos casos hay empresarios de, del transporte, eh, han puesto oposición con algunos puntos que para mí son válidos, con otros para mí no son válidos. Eh, yo creo que definitivamente, o sea, eh, nadie eh, puede dudar que parte de la solución implicaría descongestionar las vías, eliminando esa figura de los carritos de concho. Son pocos, por yo no decir ninguno, los países del mundo, o si quieren nos quedamos aquí en el contexto latinoamericano, que mantengan esta figura de, de los carritos de concho eso efectivamente lo que hace es que congestiona y además eh, cuando ya hablaba del tema de la dignidad y de la seguridad es importante porque eh, muchas veces son unidades que no están en las condiciones de transportar Eh, hay mucha gente que va piñado Eh, cuando teníamos el caso de la pandemia del COVID en sus buenas veíamos cómo efectivamente estos carritos eran una fuente de contagio importante entonces hay que pensar En tener autobuses grandes, hay que pensar en más metros, en que el el metro se siga expandiendo efectivamente con otras unidades y líneas. Y de igual manera, hay que pensar en rutas alimentadoras, que efectivamente tienen que pasar por lo que son autobuses. Yo, eh, por ejemplo, lo que tuve la oportunidad de estudiar en España, eh, conocí muy bien el transporte, y en España inclusive la clase media... La clase media y la clase media alta se transporta eh, usando lo que se llama el transporte colectivo, pero claro está, hay toda una serie de rutas alimentadoras y la gente sabe, bueno, aquí yo voy a coger un autobús y ese autobús va a pasar a tal hora, pero ese autobús me puede conectar con un tren que en el caso de ellos le llaman Renfe. Pero para eso, repito, hay que tener un sistema que sea confiable, que sea digno y que sea seguro, porque parte también del problema de, de, de los conchos y de las mismas guaguitas es que entonces eh, se registran atracos en ellos. Entonces eso es preocupante. Eh, yo creo ya para darle paso a nuestro periodista joven, Cristian Cabrera, que, que se integra a este Sol de los Sábados, que aunque en un momento parte de lo que vimos es que en el caso de Juan Ubiérez, una persona a la que yo particularmente respeto mucho, aunque no estoy de acuerdo en todo con él, pero lo respeto, lo admiro mucho, él puso oposición e hizo una denuncia que yo creo que no se debe quedar en el aire. No sé si Cristán tuvo la oportunidad de verla, pero él en un momento se opuso y dijo que le habían hecho una propuesta desde el sector gubernamental, de hacerse rico en ese corredor de las charles de gol. Ya luego ese día, Juan Ubiérez participó de una reunión que convocó el gabinete, y el gabinete de tránsito, y entonces ahí se llegó a un acuerdo con que se les iba a permitir operar conjuntamente con, los, eh, con las unidades de los corredores, y que en el caso del corredor de la 27, entonces se le iba a adjudicar a él Aunque ya luego estoy viendo, según algunas versiones periodísticas, como que eso también se está variando Bienvenido a Cristian Cabrera, el periodista joven a este Sol de los Sábados
4: Buenos y santos días en este sábado 2 de abril Para no romper la, la discusión que aborda así que evidentemente causa bastante preocupación en mucha de la población Ayer conversaba con Hugo Veras como director del Gabinete de Transporte y él decía que no se le está eh, otorgando nada que no tengan los transportistas, los lo, lo no básicamente, uh-huh. sí, que es sí. quien en esta ocasión se tiene la discusión sobre el posible, la posible entrega o concesión, vamos a decir así, del, del corredor de la 27 de febrero, pero también hay que tener presente que ahí hay aproximadamente cinco rutas distintas, o cinco modalidades de transporte distintas. Porque estamos hablando de una ruta que inicia en en la extensión, en la prolongación 27 de febrero, por allá por el kilómetro 13 de la autopista Duarte, y que se extiende hasta el hipódromo, en el caso de la OMSA, y otra se extiende un poco más acá, en el caso de la que administra Fenatrano, las, Las Azules, y las voladoras, como le dicen Pero usted se va y observa también que ahí hay dos tipos de transporte con carrito de concho
5: uh-huh. Uno
4: que va con aire, que es expreso, que va por debajo de túneles y elevados Y otro que va sin aire y que va por fuera, como dicen que Por fuera de túneles y elevados Entonces ya tenemos ahí cuatro tipos de transporte diferentes De capital, vamos a decir privado de uso público, como yo le digo, porque básicamente es eso, es un transporte privado de uso masivo, de uso público, porque el transporte, entender el transporte público como administrado por el Estado, aquí es una ilusión. Incluso yo dije hace semanas que aquí se estaba tratando de desarmar la funcionabilidad de la ONSA. Y ya ustedes ven los pasos que se ha dado, no es menos de ahí, el único corredor que quedará, digamos que de este proceso, en la capital en manos de la ONSA o en manos del Estado propiamente, es el de la Lincoln y fue el más reciente, es decir uh-huh. que solamente es cuestión de esperar la fecha de vencimiento del mismo para que también en algún momento, quizás en manos de otro gobierno ya, sea, sea cambiado a capital privado, con lo que no estoy totalmente en desacuerdo, pero tampoco cuenta con mi favor, en términos personales, yo entiendo que El grave error de esto es quizás entender que la ONSA es una competencia del otro transporte, del transporte nuevo que ahora se instala con los corredores. No, el público que utiliza la ONSA es un público totalmente distinto al público que utiliza los corredores, los expresos, el taxi, el Uber. Y eso hay que entenderlo. O sea, Cristian Cabrera, por ejemplo, le pueden pasar mil ONSA por delante y es muy probable que yo no las utilice porque no es el público, o sea, no es lo que yo tiendo a utilizar a menos que sea una emergencia, por mil unas condiciones, usted entenderá. Y puede que yo vaya más cómodo en esa onza. Porque hay que decirlo, hay onzas aquí que están mejor, en mejor condición que muchos de los servicios de autobús, de, que muchos de los autobuses que brindan servicio en República Dominicana, pero tomando el tema el toro por los cuernos, como se dice popularmente, me parece que Al gobierno, eh, en el caso de la charles, puntualmente se aceleró un poco. Y yo lo decía también aquí antes de que se ejecutara. Y no hay nada más fuerte como un te lo dije,
5: ¿verdad?
4: Decía que el gobierno dominicano tendría que esperar un poquito más, explicarlo un poquito más, amarrar mejor, de manera que cuando diera el paso no tuviera que revocar que suspender, que de manera transitoria utilizar otro mecanismo de adecuación para poder compensar. Mientras tanto tanto tenemos en la charla el corredor y lo mismo carrito de concho. O sea, tenemos un problema mucho mayor. Y eso indiscutiblemente bastante daño hace. Y hay que tomarlo en consideración.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Bueno, otra de de las informaciones que también llamó la atención esta semana, Cristian... Eh, fue el debate que hubo en la Cámara de Diputados donde se intentó conocer el proyecto que ha presentado eh, el Poder Ejecutivo. Pero antes de entrar en ese tema y para cerrar también el tema de, del transporte y de los corredores, vamos a recibir... Eh, vía telefónica a justamente a Hugo Veras quien es el ah, director ejecutivo del gabinete de transporte y que ya tú mencionabas habías tenido la oportunidad de hablar con él durante esta semana Hugo, buenos días, bienvenido al Sol de los Sábados, esta es otra de tus casas.
6: Hermano Hugo, oh, aquí sí. estamos de nuevo Yo estoy eh, encantadísimo de estar compartiendo con ustedes aquí presente y tenía tiempo que no salía en el Sol de los Sábados, ahora tengo la oportunidad así que gracias
1: bueno, pues aprovecha y edifica un poco a esta audiencia madrugadora del sol de los sábados con eh, los acuerdos a los que ustedes han arribado con los transportistas para la operación del corredor de la Charles de Gol, Hugo Veras.
6: Claro, mira, eh, eh, no acuerdos. Te voy a explicar para, para poder entender bien lo que está pasando con la transformación del transporte en la República Dominicana porque no es específicamente solamente el corredor de la Charles o el corredor de la Churchill o el de la Nuña sino toda la transformación en corredores las, lógicamente en las rutas que se prestan para el mismo dentro de toda esta modernización del transporte en la República Dominicana miren a todos nuestros amigos oyentes del Sol de los Sábados recuerden que tenemos un marco legal nuevo que es la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad la ley establece y prevé de manera correctísima también que todos los sindicatos, todas las empresas o la compañía de eh, o, o los sindicatos que brindan el servicio de transporte en la, en la República Dominicana se tienen que eh, convertir a empresas, a, a, a hacer una formalización en empresas o en cooperativas cerradas o en la unidad de modelo que sea eh, eh, válida, para hacer una operación más formalizada en términos comerciales. Partiendo de ahí, entonces, con el Intran, se hacen los estudios de las rutas que se prestan para hacer corredores. Por ejemplo, Charles de Gol que fue el último que inauguramos esta semana, Corredor 27 de Febrero, Corredor Avenida Independencia, Corredor Carretera Mella, Corredor eh, Avenida Monumental, todas eh, estas, eh, estas rutas que se prestan para corredores, entonces se hacen los estudios técnicos para ver qué tipo de autobús, qué tipo de servicio, qué tipo técnicamente hablando, cuál es el requerimiento para poder hacer la transformación en esa eh, ruta en particular. Y entonces, con esa recomendación técnica que se hace con un levantamiento de expertos, ya el sindicato que se convirtió en, en empresa entonces con esa especificación adquiere las unidades, se actualiza eh, en términos técnicos todos los choferes que todos están participando dentro del mismo y empiezan la operación ya de manera más formalizada y mucho más modernizada de eh, el transporte colectivo en República Dominicana. Les explico esta, esta, esta cronología, amigos del Sol de la Mañana, para que entendamos que aquí, número uno, no es que se le está dando nada a nadie. Los que estaban operando anteriormente son los que están operando actualmente. Lo que pasa es que lo están haciendo ya eh, como establece la ley 6317 y con una mucho mejor regulación
2: de este lado, te pregunto ¿cuál es el seguimiento que van a darle a los actos vandálicos que se han estado presentando? Vimos unas declaraciones tuyas de que precisamente estos vandalismos no los iban a aceptar y hemos visto una actitud fuerte eh, del gobierno, eh, por lo menos en cuanto a la opinión pública, queremos saber en cuanto al, a las ejecutorias, de a las eh, eh, firme, estar firmes en contra de dejarse chantajear.
6: Es que aquí no se le puede aceptar a nadie lo mal hecho o lo incorrecto, eso es imposible, aquí nadie se trance en eso y nadie está haciendo acuerdos sobre la base de lo, de lo que está mal, el que cometió cualquier tipo de acto, incluso nosotros el mismo martes con la Policía Nacional en el mismo, eh, en la misma oficina del ministro de la Presidencia, don Lisandro Macarrulla, tuvimos una reunión de seguridad y participó el director del Intran. Ahí participaron todos los actores eh, que tienen que ver con la seguridad del Estado y lo que tienen que gestionar con este proceso en particular supe que se arrestaron algunas personas, algo otros están en investigación, porque lo que pasa en estos casos regularmente es que incluso ni siquiera los mismos choferes son los que cometen los actos. Vienen gente para tratar de eh, eh, enchinchar, vamos a decirlo de manera ya en el tema, y poder entonces eh, crear una situación mucho más difícil en, en esos procesos. Por eso no se le va a aceptar aquí a nadie, ni, y nosotros le hemos dicho no... Para privar ni en fuerte, ni no. Simplemente es que aquí la ley no se puede violar, ni siquiera la paz social tampoco, entonces eso no se le va a permitir a nadie. Hugo,
4: el tema de la de las rutas, finalmente, ¿en manos de quién estará? ¿Cuál será el proceso con la Charles complementario para evitar que se sigan, eh, digamos, eh, afectando vehículos y que siga sí. el ánimo. Eh, un Mira, poco te agradezco que había muchísimo la pregunta. El principio de esta semana. Y por otro lado el de la 27 finalmente que pasará con él para que el público de Sol de los Aos conozca finalmente sobre el tema.
6: Mira, te agradezco muchísimo la pregunta porque el, el corredor de las charles de Gol ya tiene un consorcio de seis empresas que está conformado de hace muchísimo tiempo. El, el, la observación que se estaba haciendo, el reclamo o oh, lo que yo observo y es lo que hemos estado hablando, en la mayoría de casos, la falta de información o de orientación o de o de claridad que puedan tener los actores del sector es de que ven acá, quién sí, quién no va a participar porque todo está organizado. Y nosotros como Estado Dominicano, y el presidente Abinader lo ha demostrado en múltiples ocasiones, escuchando a la gente, usted tiene, ustedes mismos en el Sol de los Sábados, Hugo, mira, obsérvate esto que está allí, que yo creo que eso está mal. Usted es un ciudadano que tiene el derecho a observar ...cualquier sugerencia y nosotros tenemos el deber de ir a ver el, la petición que usted tiene... ...y eso es lo que hemos haciendo, hemos hecho un, un relevamiento que se está haciendo bueno hoy a esta hora... ...en las oficinas del Intran, para que todo el que diga o se sienta que no está dentro, no está involucrado... ...dentro del proceso, entonces que sea involucrado en el proceso tal cual simple... ...en el día de ayer se estuvo haciendo, en el día de hoy se está haciendo también... Y si hay personas que se han eh, han estado afuera o se sienten fuera y que realmente con las certificaciones que hay eh, que hay del mismo se entran sin ningún tipo de problema, número uno. Número dos, en, cuando hablas de manos de quién estará, en manos de quién estarán todos los corredores, en manos de quién ahora mismo están brindando los servicios y hace 10 años, y hace 15 años, y hace 20 años. lo que Y eso la ley lo prevé. Y eso te les digo con sinceridad, yo lo veo de manera particular correctísimo, que han estado ahí todo el tiempo operando, ¿por qué no darle la oportunidad de organizarlos, de acompañarlos y que puedan participar en la transformación del sistema de transporte como le están haciendo en este momento?
1: Excelente, pues muchísimas gracias Hugo Veras, un saludo eh, también de parte de milis para ti, tú sabes que hay un cariño ahí importante. Especial, especial. <ríe> y esperamos entonces tenerte ya pronto de manera presencial aquí en Sol de los Sábados. Porque Cuando este es un tema, estoy a la orden. Gracias, este es un tema que definitivamente impacta e interesa a la población de manera eh, general. Bien, entonces vamos a... A proseguir, Susi, yo quiero que el público te escuche. Sí, sí.
2: Bueno, ya ya no queríamos romper, ¿verdad?, con la dinámica uh-huh. del programa. Eh, feliz de, de estar aquí y de encontrarnos con sí, todo. No, tienes que llorar. Que nos quiere. ¿Eh? No tiene que llorar tampoco. No, no, no. no, no estamos no, no bien, estar. estamos felices. No, te siento
4: así como ay. Mija, mi sí, mira. Esa panza
1: es que no puede es, alterarte. Mira, yo, yo comprendo totalmente, Susia, aquí no gozas. Porque, porque en es no, ya... producir, more, no, no es fácil. Tú no te levantas a producir
2: temores. No, la cosa, no, eh.
1: no y, el, y el peso, y cuando esos muchachos agarran, mi amor, y cogen unas posiciones ahí en esa panza joven ahora tiene un movimiento, mira que ni la Macarena. <ríe> Mi sobrino ahí, ya ustedes saben, por aquí estamos felices, ya, ya casi casi lo tendremos aquí. <ríe> bueno, ya ustedes
5: saben? Qué problema.
1: Bueno, yo quería que también Susi, eh, Cristian y, y ustedes amables televidentes, hablemos un poco de, de lo que pasó esta semana en la Cámara de Diputados cuando se conoció el proyecto que es una iniciativa del Poder Ejecutivo y que busca eliminar los aranceles a unos 67 productos que se entienden, forman parte o inciden en algunos casos en la la canasta básica. Hay un reclamo importante de algunos legisladores y legisladoras que están cuestionando la metodología que se usó, sobre todo porque hay algo que es que cuando uno va a una carrera, a una competencia, a un juego, a lo que sea, Lo primero es uno poner las reglas claras, ¿verdad? Claro. Y eso es parte de lo que se está criticando, que no se decidió de antemano, no se informó, a pesar de que se preguntó, eh, tengo la información en el caso del diputado José Horacio Rodríguez, a quien tuve la oportunidad de ver ayer, Telenza País, que me dijo que él fue uno de los que preguntó cuál era el tratamiento, si era una ley orgánica o no, y no se respondió en ese momento. Y entonces ahora no se en el hemiciclo, ¿verdad? es en el hemiciclo me refiero, sí. La sesión. Exactamente. Y pues ahora hay visiones encontradas. Ahí pueden ustedes expresar su opinión. Sí, miren, eh, bueno, tuvimos, eh, tú
2: lo pudiste ver ayer con información más fresca, uh-huh. pero tuvimos a José Horacio aquí la semana pasada, donde también ...se refirió al tema y más o menos en consonancia a la entrevista que sostuvimos... ...han sido eh, pues todo lo expuesto en el Congreso de la República... ...a raíz de de lo acontecido con esta esta propuesta, con este proyecto salido del gobierno. Vimos a José Horacio también con, con el diputado Omar Fernández... ...y una serie de congresistas que se han unificado sin importar sus partidos... Eh, pues en torno a no estar de acuerdo con esta eh, nueva modalidad que vendría a perjudicar, como bien se ha señalado desde que se empezó a debatir el tema, vendría a perjudicar a los productores dominicanos, al empleo dominicano y eh, a la larga a los consumidores, porque cuando usted consigue algo tal vez más barato para para comprarlo de manera personal, sin embargo, esto afecta el aparato productivo nacional, a la larga eso viene eh, pues en contra de todos, porque pues la carestía de los diferentes productos se va a manifestar cuando las empresas empiecen a quebrar y cuando esto empiece a, a hacer estragos en la economía local presentaban ellos propuestas, y aquí lo hablamos en este espacio, en las diferentes comisiones, donde también señalaban que no todos fueron convocados, aunque se les pidió que que fueran llamados a las mismas y no todos tenían derecho a voto, de eh, cómo flexibilizar un poco la modalidad en la cual se pondrían estos aranceles, en los cuales ellos solicitaban además un tope de, de tiempo, o de más, más que de tiempo, de cantidad, de qué tantos productos se pueden importar para que los empresarios no se abastezcan una gran cantidad eh, en ese tiempo por varios años, por dos años y demás. Entonces creo que esto es un tema que es beneficioso que eh, los legisladores, por lo menos de la oposición, se hayan unificado, uh-huh. eh, no necesariamente en contra porque esto no hay que verlo como un bando de de a favor ni en contra, sino en eh, una posición de exigir una mejor aplicación o una mejor redacción de esta propuesta que no afecte a la larga a la economía nacional cuando se destruye el aparato productivo nacional No hay mucha esperanza y ellos, José Horacio mencionaba aquí lo que ha pasado en Puerto Rico y en otros países donde estas normas de esta manera se han ido aplicando.
4: Miren, ahí ese tema tiene mil visiones, pero en el mayor de los resúmenes, yo creo que tal como en la comisión se aprobó, eso es un tema de ley orgánica y por tanto amerita la aprobación de dos terceras partes de la Cámara en pocas palabras, ahí faltaron votos para aprobar. Se aprobó Chueco. Y Pacheco lo sabe. Porque Pacheco leyó el informe de la comisión, creo yo, ¿verdad? Presidente de la Cámara. Y si no lo leyó, bueno, pues alguien lo asesora dentro del ambiente legislativo para explicarle cómo van las cosas. Y eso establecía, según el propio informe de la comisión, que dos de cada tres legisladores al menos debían votar a favor del proyecto para que el proyecto pasara. No fue así en la realidad. Dado que el PLD, la Fuerza del Pueblo, eh, Alianza País y el PRD se opusieron absteniéndose del voto. O sea, el mecanismo de abstención fue el utilizado por esos partidos para eh, que no pasara el proyecto en efecto. Y bueno, Pacheco lo dio como aprobado, la discusión se armó, el debate se armó en pleno hemiciclo, Y prácticamente ahí mismo acabó la sesión Porque todos los diputados De esos bloques ya mencionados Se retiraron Algunos hablaron hasta de llevar al Tribunal Constitucional Esta ley en caso de que sea aprobada Y en efecto ya hay precedentes De otras leyes de carácter similares Que han tenido Un destino Digamos eh, En esa misma dirección Precisamente por haberse aprobado
1: Faltando de votos Porque
4: es la propia Constitución que habla de qué leyes que afecten El régimen económico, en este caso estamos hablando De la reducción de impuestos Leyes que afecten El... ¿Cómo pudiéramos decirle? el Derechos fundamentales Se convierten automáticos En proyectos de ley Orgánicos y por tanto necesitan De la aprobación de al menos dos de cada tres legisladores De manera que, más allá del fondo Que lo debatimos la semana pasada De si era mm. o no viable Ahora, un proyecto Es el procedimiento, en esta edición, es el procedimiento O sea Nació mal, la intención puede ser buena, pero tiene consecuencias fatales para la propia población dominicana Y a eso se le suma que en procedimiento se violó en lo que correspondía Pues entonces estaríamos asistiendo a un funeral de la propia ley
1: A mí eso es lo que me preocupa, porque me parece incoherente que un partido que vende el tema de la transparencia Y que yo en muchísimas ocasiones se lo creo y se lo valido Entonces veo hay un divorcio en cuanto a procedimiento legislativo, tú no puedes Cristian y Susi tener un discurso de transparencia y de cumplimiento y respeto de las leyes en un escenario y entonces estar buscando eh, en otro eh, metodologías, que no quiero usar una palabra verdad, (ríe) pero metodologías trucos de cámara para entonces estar violentando la ley. No obstante esto va a ser un tema de debate durante esta semana porque eh, esto estaba leyendo en el periódico Diario Libre por ejemplo que recoge la presunta opinión de Finjus sí. y dice que en el caso del de vicepresidente ejecutivo de Finjus Servio Tulio Castaño, él dice que no que esa ley no es orgánica y que por tanto la aprobación fue legítima. Así que es un tema que definitivamente eh, veremos esta, esta semana. ¿Esa es
4: opinión jurídica sobre el tema, uh-huh. no la palabra de Dios. No, no, pero por eso te Evidentemente digo... lo, lo, los mecanismos bueno, pero... de ley están ahí para aplicarse. Sí, no, y, y como, el te, como tú dijiste, lo eso,
1: eso tiene que ir, eso, eso se, dependiendo de la decisión que se tome finalmente en la Cámara de Diputados, sí. porque ahora hay visiones encontradas, posiblemente eso termine en el Tribunal Constitucional. Perfecto, eh, ahí no hay duda, Cristian.
2: Y ese es el tema que también, pues, eh, Pacheco coincide, según esta, esta nota del diario, del diario Libre, con la posición de Finjus diciendo pues que al no ser una ley orgánica fue sancionada conforme a la constitución y el reglamento, entonces hay otros congresistas, eh, Rogelio Genao y demás eh, pues apoyan esta posición no, entonces, Rogelio Genao que...
1: últimamente <ríe> apoya todo lo que sea oficialismo eh, pero, señor, pero, todo lo que sea oficialismo, Rogelio pero, pero, pero Genao la que no apoya y yo, y yo diría que también muchísimas del agendas
2: eh, que lo que hacen es atrasar al país pero Rogelio
4: pues, Genao es senador del cambio, así que dice bueno, Se promociona en la vega bueno, no ya.
1: ya tú sabes ¿Eh? <risas> Y bueno, otro tema señores Que, que eh, cautivó Y reinó en la opinión pública Esta semana eh, Fue el debate en relación A una propuesta de resolución Que emitió el Ministerio de Trabajo En relación Al trabajo doméstico ¿Mm-hmm. Que realizan en su gran mayoría las mujeres Pero en el que también hay hombres Estuve viendo lo, las 90, cifras 90 10
4: más o menos Si sí, hay
1: 260 mil personas más o menos Que sí. se dedican a este tipo de trabajo Y de esas eh, apenas 20 mil son hombres Pero son visibles sobre todo En temas de conserjerías, en residenciales, etcétera. Entonces se ha armado un gran debate sobre ese tema Yo voy a aprovechar también para darle la bienvenida A mi compañera, la comunicadora Roselvis Vargas
3: Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Bienvenidos también a toda la audiencia que nos sintoniza cada sábado. Miren, pena que llegué al final de de la conversación sobre el tema de la aprobación esta semana eh, del proyecto de ley transitorio. ¿no? Pero brevecito, solo una idea en ese sentido. Eh, Debemos recordarle a a la gente, que no sé si ustedes lo señalaron, que lo que se aprobó esta semana fue apenas la primera lectura. Falta la siguiente convocatoria de la Cámara de Diputados. Lo que se aprobó sí se aprobó. Bueno, <risa> porque, porque es el debate. Debo de confesar que, que no vi en detalle la posición de Finjus, eh, pero Finjus estableció, eh, no al igual que el presidente de la Cámara, que no se violó ningún procedimiento en la aprobación de, de la ley. Confieso que no tengo mayores detalles porque no vi la información eh, completa, pero eh, habría que ver no lo que dice también Finjus en, en este sentido. Pero, pero no y es palabra ver... de
1: Dios, ya lo decía Cristian. Claro, t- recuerden, el tema, el recuerden es... que con
3: el caso de Finjus, por ejemplo, Finjus
1: formó parte de la comisión que validó lo que se penales. hizo y, lo, no, y de lo que se hizo en Punta Catalina. Claro. Finjus formó parte, no, no sé si a título institucional o a título personal, y eso es objeto inclusive de cuestionamiento de estas autoridades, de las en autoridades todo caso, actuales.
3: En en, en todo caso eh, los congresistas tendrán oportunidad en la próxima convocatoria eh, que creo que es el martes que viene Exacto. me parece de en, en la segunda lectura y ver ¿no? si se manda a comisión de nuevo eh, porque porque hay que quedar claro si finalmente es una ley orgánica eh, como tú señalabas Cristian que está contenido en en el informe de de la comisión o si como decía Gustavo eh, que la pizarra del hemiciclo eh, eh, según el método de aprobación que se usó pues era simple, pero yo creo que en la próxima sesión eh, del congreso muchas cosas quedarán claras y bueno con el tema de
1: las trabajadoras domésticas eh, aunque ya adelanto que va a ser el tema central de, de mi comentario eh, yo, si pudiera, igual, yo, igual t- tú. Mm-hmm. Yo iba a
3: preguntar Yo dije, Ay, ¿cómo señore, van a hablar? Yo no qué? me he querido meter en eso. ¿Y por qué? Pero, yo, señor, no. pero es una
4: realidad. ¿Y hay ¿y cosas a, no a mí me
3: parece un tema con muchas aristas delicadísimo. Sí. Muy, muy delicado porque, ciertamente. U, usted no puede ir tampoco
4: dice, corriéndolo a los temas. Porque tirar delicado, algunos, ¿eh?
3: para, para tirar algunas ideas so, sobre la mesa, se puede establecer un monto mínimo, pero ciertamente nosotros sabemos que, como en muchos oficios. Hay eh, personas que tienen posibilidad de pagarle muy por encima de ese monto mínimo. Entonces, no, estarían sujetas estas eh, mujeres, que la la mayoría de los casos son mujeres, a que que quizás les reajusten el salario. Eh, acogiéndose al monto mínimo, no, quizás en los casos en que le paguen más. No, porque los salarios mínimos es un referente, pero
1: aquí no, hay pero, muchos sectores donde hay un salario mínimo y hay trabajadores y trabajadoras que. Mira, ahí, ahí hay un en broma y
3: en serio. Ayer veía yo un tuit de Luisín Jiménez y, y un videíto en el que él decía. Ay, decidió, lo ha acabado, Dios mío. Pero ¿qué? es una realidad. Tienen acceso a internet, al tres comidas en la mayoría de los casos, en el caso en el que cinco, el, mi amiga. el doméstico o la doméstica amanece. O sea, hay un montón de facilidades que no tienen otros trabajadores que sí si la tienen eh, este tipo de, de trabajadores, los domésticos. Entonces... Que conste, no es que yo tengo en este momento una posición u otra sino no, tú que preguntabas Porque a mí el tema me parece delicado Porque tiene muchísimas aristas Millicent, son las que están en la intimidad de los hogares Que tú pasas a tratar como tu familia Y que bajo ninguna circunstancia Tú quieres desconsiderar, señores Bueno, no. pero es el que tiene criterio claro Porque hay mucha
2: gente también Cabo, eh, ¿no? Abusadora y, y ese comentario, por eso acabaron tanto a Luis y Jiménez Porque eh, hasta cierto punto eh, Se vio inhumano el planteamiento en cierto aspecto y y creo que no debemos nosotros expresarnos así lo que sí eh, en el sentido de, de lo controversial que puede ser esta propuesta sí destaco que así como hay muchas familias que pueden y deberían mejorar las condiciones de las empleadas que tienen en el hogar, pues también hay personas de muy escasos recursos que tienen a su vez empleados en el hogar. O sea, hay empleadas del hogar que tienen otras personas en sus casas atendiéndoles sus hijos para ellas poder eh, desempeñar sus funciones. Entonces, en esos aspectos habría que ver... ¿Cómo se trabajaría este tema? Porque eh, no todas las eh, familias están en una condición económica de cumplir con algunos requerimientos allí planteados. No es verdad que la persona que tiene usted asistiéndole en su casa va a poder darle a la persona que le asiste en la casa de ella los mismos beneficios y las mismas condiciones. Pero, eso es un punto a tomar en cuenta. Pero,
1: y, y no quiero ta, no quiero extenderme en ese tema, voy a dar el paso a nuestro coordinador Yuri, porque es, es motivo de mi comentario y quiero que la gente sintonice uh-huh. más adelante y lo escuche. Pero sí desde ya posicionar el enfoque de derechos, que para mí eso es innegociable. O sea, es un sector que creo que mucho hemos tardado para garantizarle derechos. Ahora bien, hay que ser comedidos porque hay que ver el impacto que eso pudiera tener de manera transversal, porque yo pienso que la resolución está muy orientada a trabajadoras domésticas de la clase media y de la clase media alta y alta, y se olvida de eso que tú dices Susi, de que hay muchas, que sí. lo que le pagan son cinco mil pesos a una muchacha para que le cuide los muchachos mientras ella gana quince mil pesos para cuidar otro, o gana veinte mil pesos entonces hay que ver el impacto que esto tendría y la responsabilidad social que para mí tiene el Estado de coadyuvar a esas familias a garantizar esto y además me preocupa que yo veo que entonces a las familias se le están exigiendo condiciones que muchas empresas aquí no, no, no cumplen cumple. no no, no. y usted no puede comparar el núcleo fam- un núcleo familiar con un núcleo empresarial Totalmente. entonces ah, vamos a comenzar por las familias en una coyuntura como esta, uh-huh. cuando estamos saliendo de una crisis de la post y sufriendo según la misma narrativa oficialista, los efectos del enfrentamiento ruso ucraniano. Entonces, más carga para las familias. Ahora bien, yo insisto. La el, enfo- a la
2: DGI, la familia.
1: Eso, el enfoque no. de derechos humanos, porque como bien decía aquí no Gotro, hay mucha gente que abusa y otras preguntas y que también sí uno verdad. se hace. O sea, se supone que nuestro país hace mucho es signatario del convenio de la OIT 189. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué si somos signatarios ya de ese convenio, parte de esas garantías que están incluidas ahí no se han cumplido? Yo conozco a mucha gente y tengo que decir humildemente que yo soy una que yo pago cesantía, claro. doy doble sueldo, claro. pongo seguro médico. Pero eso no puede ser megaladanariamente. Eso no puede ser que si Susy y Roselby son buenas personas y Yuri Cristian no. Entonces, por eso yo insisto en la importancia de la regulación no y, le gustó, y de hacerlo. <risa> bueno, y fue, fue a propósito vamos, que lo hizo y que la vamos, chica vamos, juega vamos. a los chicos malos. Era a ver si estaba prestando atención. Hay que regularizar. Sí, Yuri, buenos días. Bienvenido, Yuri. Mira, yo
5: creo
7: que ese tema es un tema difícil de abordar porque la gente... ...ha querido darle un abordaje moral, ¿no? Y cuando se le da abordaje moral a las situaciones bien, 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 objetivas bien. de las realidades cotidianas de la gente... ...yo creo que se, se peca muchas veces. Eh, se si ha querido decir que le han salido los colores a mucha gente... ...por decir que se van a comparar a las personas físicas con las personas jurídicas que las familias tendrán el mismo abordaje que tendrá una empresa, etc. Lo que hay que ver es la realidad cotidiana que enfrentan esas mujeres y que enfrentan esas familias. Porque, es verdad, tal vez el ejemplo mío no sea el más representativo, ni el de mi familia. Pero la persona que está con nosotros, tal vez que yo tengo ocho años, Es decir, va para 20 años con nosotros. 20 años con nosotros. Construyó su casa, construyó la de su mamá, construyó la de la hermana y construyó otra que alquila. Y está construyendo otra para vivir ella.
3: Trabajando.
1: Trabajando. Y ganando justo. Trabajando.
7: Trabajando.
3: Trabajando, sí es.
7: Entonces, porque en este país la gente también entiende que usted consigue la riqueza y consigue el bienestar en dos años. No. En tres años. En cuatro años. Ya, listo, ya. Ok, me retiro. No, porque eso no funciona así.
3: Pero pero ni para la que trabaja en tu casa, ni para nosotros. Para no, nadie. Esto, para, nadie. Claro. para
7: nadie. Porque cuando la gente me dice a mí, ah, que... Bueno, mi papá tiene, tiene 35, 40 años trabajando.
3: A menos que tú tengas un expediente, un mi papá, caso... Mi papá
4: tiene... Ni así a veces. ¿Tú entiendes? Ni así. Los capos que agarran 10, 10 años, 15 que tiene que durar. ¿Tú ah. entiendes? Miren a ver. Ah, no, que... Ajá.
7: Bueno, mi papá tiene 40 años trabajando. Entonces tú entiendes cuál es la realidad. Entonces, yo creo que el tema. El tema hay que tratarlo desde muchos puntos de vista. Uh-huh. Que si sí se moralizan, entonces vamos a, perder, vamos a perder realmente la objetividad del debate. Porque, porque vienen los justicieros de las redes sociales, porque son unos justicieros. Ah, no, no, aquí ya vimos ya cuáles son los colores de esta gente racista eh, que promuevan la esclavitud moderna, no sé qué digo bueno okay uno, uno se queda callado ¿tú entiendes? sobre ese tipo de acusaciones porque la subjetividad prima y los prejuicios priman eh, sin ningún tipo o sea de parangón sobre ese tipo de gente pero eh, eh, yo creo que creo que el abordaje va mucho más allá
1: Permítanme dar un anuncio y ayúdenme, de hecho, a darlo. (risa) Porque mañana, eh, estimados oyentes y estimadas oyentes, hay elecciones de lo que es la Liga de la Farándula. La Liga de la Farándula es una entidad que se dedica al reconocimiento tanto en el sector de la cultura como en el sector deportivo. Eh, Durante mucho tiempo, eh, esta iniciativa le ha pertenecido a Don Nini Cáfaro, que ustedes saben que es una leyenda del arte dominicano. Entonces, mañana hay elecciones y nos dan la información de que hay una plancha única y que justamente él sería quien presidiría esa plancha. Así que están todos y todas invitadas quienes formen parte de esta Liga de la Farándula, a votar por Nini Cáfaro. Bueno, una excelente recomendación, sobre todo porque es alguien que, eh,
2: en este caso, evidentemente al ser una plancha única, se cumple lo que vamos a decir por sus calidades profesionales, humanas, artísticas y demás y es que no tiene competencia no tiene competencia tanto por su calidad como por, por la condición este bello, actual de cómo van a ser esas votaciones eh, don Nini Cáfaro pues eh, lo conocí personalmente hace unos cuantos años, Nini Cáfaro cuando, es el que tiene como
7: 32 años,
2: eh, sí. sí, exactamente el jovencito
1: el Él cuando cuando tiene que dar la clave en algún momento no, no, eso, sí. presentábamos una obra
2: en, en la sala Ravelo del Teatro Nacional, él dirigía el teatro. Teatro Nacional en ese momento y eh, creo que fue de las pocas veces donde Don Nini tuvo la humildad y el reconocimiento de ver que esa obra había tenido tanto éxito y no teníamos más fecha las fechas en el teatro son complicadas y él mismo llamó para que se repusiera la obra, cosa que no necesariamente hace un un director de un teatro como ese. Y eso habla de la calidad humana que él siempre ha tenido muchos años en la cervecería nacional dominicana, muchos años en el arte dominicana, inmortalizó eh, por amor para siempre. Uno escucha esas letras y en su mente, pues la... Lo, los, los speakers, las bocinas sí. se las suenan en la voz de Nini Cáfaro y qué bueno que, no, sigue, que, tipo, que, sigue, <risa> que sigue que sigue aportando al país y viéndose como el primer guandul que creo que es un secreto que tiene que darnos a todos yo,
7: ¿tú crees que el, el don Nini Cáfaro él beba té de moringa y cosas así? Como...
4: No, 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 sé, no, que que no, 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 eso es lo que bebía Fidel
3: seguro que no se acuerda pues estarle pues escuchando a Toquicha. seguro que no yo no me acuerdo a estarle escuchando a Toquilla no sé si ¿Qué, lo hace ¿Qué, qué, qué tú, yo no me no? no. acuerdo tal
4: maestro ni siquiera leyendo un libro ah, ni bueno. siquiera acostado en la cámara <risa> bueno
7: no, vamos a no escuchar es. vamos a escuchar a la gente bueno.
0: comunícate 809 540 1065 1 809 200 1065 desde el interior sin cargos 1 833 610 1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva.
5: Sí, sí.
7: Buen día, su nombre es de dónde?
8: Buenos días, Carlos Muñoz de Arroyo Hondo. Adelante, ¿Cómo Carlos. Todos, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, sí. adelante.
4: Más bien que Lola.
8: Qué bueno. Eh, quiero retomar el entre tema de el asunto del transporte público, que no es público nada. Mm. Cómo no, adelante. Eh, y, de, y decirle lo siguiente.
4: Privado de público. Una vez, Ju-
8: sí. una, Juan Oviero, una vez más, se sale con la suya. Eh, ahora que se está repartiendo el pastel entre los sindicatos, entre comillas, que no son sindicatos nada, sino empresarios de transporte, como todo el mundo lo sabe, los cuasi dueños del país, y ya Antonio Mate tiene su tajada, Cambita tiene la suya, entonces el que faltaba era Juan eh protestó como niño malcriado que es, rompió un par de vidrio de guagua a su grupo no identificado, y le han dado la mejor ruta. Me da pena ver un individuo tan capacitado, que yo quería que fuera síndico de Santo Domingo, y que lo veo tan subutilizado ahí de que como asesor de transporte de, de urbano de de la presidencia, cuando él debiera ser el director del Intran como Hugo Vera, cuando él está negociando con esa gente. Yo espero que no le hayan llevado la cartera a esa mafia organizada que son los transportistas de nuestro país. Qué cuando es, es un tigrazo junto con Cambita, junto con el otro, Antonio Marte, que se la saben todas. Y él es el más peligroso porque él es el más ilustrado. Nada más hay que oírlo. O sea, él sí tiene formación... ...en todos los sentidos... Eh, ...pero esa gente... ...no tiene freno. ...ya llegaron al Congreso en una ocasión... ...incluso Antonio más aspira a ser presidente... ...no sé con qué gente él cuenta... ...porque no es lo mismo una provincia que un país... Y, ...y lo peor de todo... ...no sé cómo que ellos sacan votos... ...claro ellos se alían a la plataforma de los partidos grandes... ...porque ni regalando el pasaje en sus provincias... ...sacan 10 votos esa gente... ...sin embargo llegan al Congreso... Y de que llegue al Congreso se le viran al partido que lo ayudó a llegar, porque así son ellos de ingrato. Así que cuidémonos porque no van a meter a nadie preso por romper cristales de guagua. Como no hay nadie sometido a la justicia, con aquella quema de la bomba Molotov a una guagua de transporte público privado, que llevaba ocho mujeres a una zona franca y se sí. quemaron todas, y ahí quedaron marcadas esas mujeres para el resto de su vida. Y nadie, absolutamente nadie quedó
4: preso
7: Bien, gracias, ahí está, su, ahí está su llamado Buen día, ¿su
9: nombre dónde? Buenos días, buenos días El Sol del Sábado Tito Sánchez, La Conciencia de los Minas Mi respeto para todos ustedes que los sábados es un toque de queda.
1: Tito, hacía mucho que no estaba. llamabas tú
9: donde no estabas. Adelante, conciencia. Estábamos, estábamos quiero... sin conciencia nosotros.
1: Nos tenía
9: Mira, no, no, tú sabes que le quiero, le respeto y le admiro mucho. Adelante. Quiero Tito. felicitar al teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa por el gran trabajo que viene realizando en el Ministerio de Defensa de la República Dominicana en beneficio de todos los militares y los pensionados. Y no tan solo eso, Morfa, También a escuelas laborales para que la juventud dominicana en esas escuelas laborales aprenda carrera técnica. Felicitamos al ministro de Defensa, Carlos Luciano Morfa, Y segundo tema, segundo, un llamado breve, a breve. la situación de dueños de farmacia. Que, ¿Qué es lo que pasa con los medicamentos que están tan caros? No se sabe el margen de ganancia. Por favor, la medicina es algo que es vida para todos nosotros. Que estamos enfermos en el país. Buenos días y muchas gracias. Bien,
7: gracias Tito. Buen día. Su nombre es de dónde. Buen Saludos. día.
10: Sí, buen día, Yuri. Adelante. Yuri. Sí. Un saludo especial para mi regidora. Bien, bien. Eh, yo, mire, Dios te bendiga lo Lopradito.
7: Dale, Josécito, dale.
10: Eh, sí, Yuri, yo quiero que ustedes me permitan felicitar el breve, felicitar al presidente Luis Abinader porque no solamente cuando a ti te dan que tú debes hacer galas, sino cuando tú ves que otros, como tú también, como todos necesitamos, le entregan esos galardones, como ha ido el presidente Luis Abinader y el ministro Nene Cabrera, a, a, a la región sur a darle importancia que hace tiempo que eso estaba por, por venir y nadie se atrevía a, a desaforarse de, de su tiempo para ir a, a, a Imaní a, a la de Cup. Todo eso sí, todos esos todo eso pueblos aledaños eh, que, que pertenecen a Bahía de las Águilas al sur, para, profundo, para, sur
7: para, profundo ese José.
10: Eh, al sur profundo sí Nadie se, se, se notaba en, en ir y, y caminar en ese polvo y decirle, estoy aquí, voy a servirle, le voy a dar apoyo. Mira, yo creo que ahí van a ver gente eh, como esos pobres que van a criar gallinas, van a criar chivos, le van a dar, yo creo que hasta una tapecera hasta van a llevar acá, a criar pecado por, por ahí. Es decir que el presidente Luis Abinader está desafogado de su tiempo para dárselo al pueblo dominicano para que vivamos, para que nos sintamos y que tengamos tengamos siempre en el corazón. Tenemos un presidente que está eh, pendiente al gra- oído gra- de los gra- pobres.
7: Gracias, José Buen día, su nombre es de dónde?
6: Buenos Adelante. Sí, adelante, adelante, León. León. El
11: mejor programa de RC Semillas. Sin dudas. De Manhattan, brevemente, en un minuto, porque yo no voy a Lambert como otros. Eh, eh. Está bien, está bien. La libertad Señoría. de expresión
7: se respeta. La constitución, León, que lo dice.
11: Sí, pero hay eh, que el amonismo. Eh, okay. Otra cosa, eh, yo quiero decir, muchachos, que a Dios Abinader de le decían una cuestión de elecciones, pero yo creo que ese no era su apodo, porque en su gobierno. A, a, yo creo que hay que decir la gallina, ni cuánto huevo cuando el gobierno? Por otro lado, señores, eh, si nosotros no le cuidamos en el 24, eh, el país se va a quedar sin sin propiedades públicas porque eh, la están cediendo en fideicomiso, la, ta, la están privatizando. Y si no le cuidamos en Punta Catalina, Catalina, la iban a regalar. Porque yo recuerdo que la onza, no sé por qué que que están eh, detutanando la onza, porque Lizana Macarrulla lo dijo los otros días. Porque la OSA muy jóvenes. Eso funcionaba impecablemente, y los policías de tráfico que trabajaban ahí hasta que llegó Hipólito, y cogió y desgranó todo. León, la única
7: pero, vez que eso ha funcionado bien fue cuando estaba Hanley Germán ahí, cuando el primer gobierno sí,
11: de sí, Leonel. Pero, sí, pero fue hasta el 2000, eh, le, comp- le prestaba los camiones a, la, los cosa, a los compadres para que fueran a la playa y, y por otro lado eh, si, si la onza no se, puede, no se puede sustanar porque esa es la competencia la, el freno para lo, 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 la gente del transporte porque cuando ellos quieran paran y, y se va a joder la, la gente le quedan en, en, eh, eh, buscando el transporte
7: Bien. Gra- 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 gracias León gracias León Buen día, ¿su nombre es dónde? Buen día. Buenos días,
12: buenos días, ¿cómo estamos? Bien, adelante,
7: Inicio, breve.
12: ¿Cómo estamos? Oye, oye, lo que le voy a decir. A raíz de un torneo de baloncesto que hay aquí en Duvergé, que ya, oh, este comenzó, eh, 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 ya comenzó la semifinal. Sí. Yo hice una denuncia con responsabilidad por los encargados de equipo de de de, de, de Duvergé. Y ahora eso a mí me ha creado problemas con, eh, con el viceministro Kenny de Vargas, donde el ministro de, de, de Deportes, Camacho, oye, Camacho había prometido una ayuda económica a, 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 a los equipos de aquí. Sí. Y, 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 y la cuenta está roba y le, le pidieron que haga presente lo que él había, había prometido, porque el señor ha dictado a él. Y ahora eso a mí me ha creado un problema, un problema muy serio y sabiendo que Kenny de Vargas que quienes dirigen el, el, el equipo aquí son dirigentes del PRM, pero Dionisio Ventilón no es el culpable de eso. Y, y la juventud de este pueblo está por encima de todo el mundo, de Kenny Vargas de todo el mundo aquí en este país. Yo tengo, que, yo, yo, tengo que, yo tengo que salvar mi país, mi pueblo, Nuré, para que la juventud no se me caiga en vicio. Gra, gra,
7: gracias, gracias, Dionisio. Buen día, ¿su nombre de dónde? Buenos días. Buen día, adelante.
12: Sí,
7: Ceneida Guzmán, Santo
13: Domingo Norte. Adelante, Ceneida, muy breve. Zeneida.
5: ¿Cómo estás?
13: Buenos días, mis amores. Tres periodistas, mujeres, ay, ay. Bellas, bellas pesa, las tres, bellas, preciosas. Todo de bellas
1: de inteligentes,
7: trabajadoras. No, eso y... se presupone, ah, de ustedes tres se presupone. Ah, y son mi
2: objetivas. Decía que oigan, no bueno señalar lo bella porque si todos nos hiciéramos todos nos hiciéramos. Son objetivos,
13: son objetivos todos. Eh, mi tema de hoy. quiero expresarle ese gran valor que no, no tiene ahora mismo, no. señores, escuchen, aquí. Hay muchos organismos que están trabajando y debemos de reconocer no entrarlo todo en un mismo saco, porque el presidente Luis Abinader, tú sabes por qué habla mucho, que dicen algunos que habla mucho un presidente, es porque él le da a toda la gente que reclaman Él le da, contesta, y por eso es que él tiene los oídos con el pueblo dominicano. Felicitamos también al presidente de la Junta Central Electoral que se empeña por la democracia, la paridad, para que todos los partidos se se pongan en sintonía con, con la democracia, que es lo que los partidos no quieren. Los partidos viven guapos, guapitos con la Junta, ¿Por guapo. qué? Porque la junta central los quiere
7: guapo de nosotros.
13: Quiere alinearlo salve, salve. a ellos porque son tramposos uh-huh. todos. gracias. Gracias, Eneida.
7: Buen día, su nombre
14: y de dónde? Buenos días, equipo.
7: 5-1-1-2-1-3. Adelante.
14: Eh, salud, dicen, saludos para ti, Pedro Pablo de este lado. Un
1: abrazo, Pedro Pablo. Adelante, gracias por ay. este
14: saludo. Y para los demás también.
7: <risa> no, como no, gracias.
5: Imagínese
7: Adelante, Pedro Pablo, que
14: nosotros somos chusmas.
5: <risa> no, Yuri. no dijo
14: eso. Yuri, lo que pasa que me fue mi profesora.
4: Ah, Está bien, está bien, está bien, está bien.
1: ¿Y, la... y pasaste Pedro Pablo
9: no, pero ven m- acá y esa pregunta ah, no te hubiera
1: llamado no me ¿sí no,
9: hubiera no,
2: no tuvi- no ¿no? ¿no? no, saludado no, yo conozco gente el, que se le han quemado a mí. Un,
7: un <ríe> sabado, ella no oye, lo quema
1: usted se. Si, él,
7: si él no hubiese pasado un sábado a las 8 de la mañana él no,
14: no te tuviera llamado Pedro Pablo
1: pero Seneida va a ser alumna mía próximamente
14: adelante Pedro Pablo dos cosas breves bueno a mí lo que me da pena con los gobiernos, con todos, dije todos, con el tema del transporte. Siempre al final de la batalla ellos pues se, 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 se arrodillan lo, ante los sindicatos y le dan todo, todo lo que ellos quieren. Por el, mientras esto esté así, el transporte no, no va a avanzar realmente con, con esa situación del transporte. Número dos, yo pienso que el tema digo, ese tema de los... <coughs> De, de trabajo y las domésticas eso es un tema que eso hay que verlo bien porque eso tiene muchas aristas inclusive tú como tú dijiste aquí hay gente que gana un salario mínimo una pareja que gana un salario mínimo pero tiene que salir a trabajar para subsistir y esas personas tienen que pagarle a alguien para que le cuide a los hijos para que atienda la casa entonces eso hay que como que verlo muy bien cómo va a ser que se va a implementar eh, eh, esa resolución porque la verdad es que tiene muchas aristas por donde contarle muchísimas gracias buen día Cambio fuera.
7: A las 8 y 10 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día, Cristian Cabrera.
4: Buenos días, República Dominicana. Me sorprendió esta semana la información de la magistrada Miriam Germán Brito, que durante una rendición de cuentas ofreció, eh, digamos que su visión también de cómo la justicia y el Ministerio Público propiamente debe convertirse. Y me sorprendió más que por el fondo de lo planteado por ella, por el abordaje de los medios de comunicación de este tema. Lo digo porque parecía chocante ver en dos titulares, o sea, en dos medios diferentes, uno que es necesaria la reforma constitucional y en otro que no. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué especie de contradicción estamos hablando? Doña Miriam equivocándose al nivel de, de sugerir una modificación, pero no sugerirla. Luego, cuando voy al discurso íntegro, ...de la magistrada, me doy cuenta de que hace un planteamiento, digamos que más que correcto. Y digo más que correcto conforme a la visión de Cristian Cabrera. Porque yo siempre he planteado que para la creación de un ministerio de justicia... ...y algunos cambios que se han propuesto de parte del Poder Ejecutivo... ...no es absolutamente necesario la modificación de la Constitución. Sin embargo, hay algo con lo que estoy de acuerdo. Que el Procurador no necesariamente tiene que ser escogido por el Presidente de la República... No necesariamente, no implica que en los países que se haga está mal o que eso condiciona la justicia La República Dominicana perfectamente puede emular eh, modelos como el español, como el estadounidense Y muchos otros que hay alrededor del mundo Y que bueno, básicamente son el matriz de nuestra constitución Porque nuestra constitución se desprende en alguna medida de Cádiz, de la propia estadounidense Eh, Tenemos un poco de todo Exacto y sobre esa base, entonces, buscaba el fondo de lo planteado por doña Miriam. Decía la magistrada, aunque a los, a los eh, digamos, procuradores no se le dice magistrado necesariamente, sino a los jueces, pero aquí una costumbre decirle magistrado. Eh, ella hablaba sobre, sobre el tema y decía que nunca ha recibido instrucciones o sugerencias del Poder Ejecutivo y que considera que la posición de Procurador General de la República no debía depender de la voluntad de quien nombra para para poder removerle del del cargo y daba como buena y válida la sugerencia de que seis años, de manera inamovible, podía ser un buen tiempo para ocupar la posición. Eso tiene pros y contras. Imagínese usted un procurador como Jean Alain, seis años, inamovible o que tenga que ser sometido a un juicio político fruto de la voluntad del Congreso, etcétera, etcétera. O sea, eso tiene sus particularidades, no necesariamente lo hace perfecto. Sin embargo, hay modelos de buena administración de justicia y de desarrollo institucional que pudieran sí permanecer por seis meses, por seis años. Ahí eh, hay cosas que pudiéramos evaluar. Sin embargo, el tema de la sobrepoblación... Eh, carcelaria y la administración de las cárceles, el Ministerio de Justicia y todo lo que corresponde a temas mucho más administrativos en ese sentido, pudiera ejecutarse sin la necesidad de mínimamente tocar a la Constitución de la República. Y esto porque la propia Constitución, en su artículo 169, párrafo 1, establece que el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asistan los ciudadanos y ciudadanas y promoverá la resolución alternativa de disputas y propondrá protección de víctimas, de testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley. Habría que ver si esas son de las atribuciones que se piensa pasar, ceder al Ministerio de Justicia. Pero en el párrafo 2 dice, la ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del Ministerio Público u otro organismo que a tal efecto se constituye, es decir, abre la compuerta para que no sea estrictamente o el Ministerio Público, la Procuraduría o cualquiera de sus, vamos a decir, eh, sus eh, organismos subyúdices, sus departamentos o entidades especializadas que esté al frente de esto. De lo que sí habla el, la propia Constitución es el tema de los requisitos cuando se establece que son los mismos que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Y habla del sistema de carrera y demás. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Bueno, en términos estructurales, el planteamiento de doña Miriam Germán tiene mucho que valorar. valorar. Ahora, en términos políticos, oh sorpresa, Miriam Germán coincide con Leonel y coincide con Luis Abinader a la vez. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, como diría Frankie Ruiz. Ahora, su planteamiento tiene coincidencias muy puntuales con Dios y con el diablo. No sé cuál de los dos es Dios y el diablo, ¿eh? Con Luis y con Lionel. Eso habla de que no solamente es el planteamiento teórico de la ejecución y la administración de justicia en el país, sino también que hay una mirada política en esa declaración de la magistrada Miriam Germán Brito, que sea viable o no, no es lo que estamos cuestionando ahora. Es básicamente esa esa visión que juega con Dios y con el diablo en estos momentos. Para finalizar, ya con otro tema relativo a las protestas, a los mecanismos de, de ataque que han tenido entidades organizadas, empresas, sociedad civil y demás, debo decir que bajo ningún concepto, y presta atención bien, bajo ningún concepto el chantaje es moneda de cambio para obtener beneficios. Y eso aplica para la ADP, eso aplica para los médicos, eso aplica para políticos y, como no, para los transportistas. Cambio y fuera.
5: El
7: A las 8 y 17 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de Roselvis Vargas. Buen día, Roselvis.
3: Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza en todo Ay. el país y a las personas que nos ven a través de las plataformas digitales y el canal de televisión. Miren, amigos, hoy yo quiero con mi comentario, con mi turno en este espacio rendir honor a quien honor merece, así es como yo lo considero. Y me voy a referir Al hasta ayer, director general de la Corporación Estatal de Radio y Televisión CERTV, don Nelson Marte, quien, en mi opinión, sale por la puerta grande de la gerencia del canal estatal, del Canal 4. Don Nelson Marte, eh, debo decir. Eh, que tuve la oportunidad, la grandiosa oportunidad de elaborar con él por 12 meses desde agosto del 2019 hasta agosto del 2020 eh, como periodista eh, bajo su dirección en el equipo de comunicación de la campaña eh, del entonces candidato Luis Abinader y señores, fueron 12 meses de un inmenso aprendizaje un aprendizaje de una pluma experimentada una mente sagaz, ágil un hombre honesto, íntegro, trabajador como el que más en lo que yo pude experimentar en ese tiempo trabajando con él, altamente comprometido con la visión de gobierno de Luis Abinader. Debo decir, señores, que el respeto Y el apoyo de Nelson Marte a Luisa Binader en el tiempo en el que lo estuve tratando de cerca llega casi a ser religioso. El nivel de compromiso que asume Nelson Marte con las causas. Estoy altamente agradecida de ese tiempo que tuve con él. Aprendí muchísimo, don Nelson. Mi respeto y mi abrazo. Eh, en septiembre pasado, cuando el Canal 4 cumplió 69 años, varios exdirectores generales de esa institución resaltaron la labor que estuvo haciendo hasta ese momento eh, Don Nelson, entre ellos el exdirector quien lo antecedió, eh, Ramón Tejada Reed, quien destacó la calidad del trabajo que estaba haciendo Nelson en ese momento. Entre las cosas por las que se destacó el señor Marte al frente del Canal 4, está, señores, esa voluntad férrea para despolitizar el Canal 4. Yo debo decir que sé de colegas y de miembros del PRM que pensaban que por estar en el eh, gobierno del PRM iban a tener facilidades allí y se encontraron con la visión clara de Nelson de no hacer del Canal 4 una trinchera del PRM, sino de poner el canal estatal al servicio de toda la sociedad, esto destacando siempre su profesionalidad y su seriedad, siempre al servicio de la sociedad. Preguntando un poquito sobre Nelson, porque yo como periodista he tenido siempre referencia de él, pero fue apenas en el 2019 cuando tuve oportunidad de conocerlo y de trabajar con él. Oigan cómo describe la gente a Nelson, como un trabajador... ...incansable, la gente que lo conoce desde hace varias décadas... ...un hombre que siempre ha estado persiguiendo la perfección... ...en sus responsabilidades, honrado de una humildad muy profunda. Eh, Por ejemplo, el primer secretario de comunicación que tuvo el PRM... ...Licho Matos, me cuenta que en más de 50 años conociéndolo... ...debe decir que Nelson siempre ha exigido... eh, ...ha exhibido una dilatada carrera profesional... ...como personal con cualidades inquebrantables con el compromiso social y político. Nelson lleva más de 50 años enrolado en la política. Hay que decir que fue secretario de prensa de Juan Bosch, de Peña Gómez... ...lo fue de Milagros Ortiz Bosch también... Y finalmente lo fue del hoy presidente Luis Abinader. Fue presidente del Canal 4 en la gestión de Hipólito Mejía. Y señores, para que vayamos a ver el nivel de trabajo de este hombre y la humildad. Luego de salir de la dirección del Canal 4 en el periodo 2000-2004, Nelson se vio en la necesidad de trabajar vendiendo comida cocinada desde su casa con su esposa Dilcia en un comedor que pusieron. Que me cuenta Don Nelson eh, que luego tuvieron que cerrar porque cuando llegaron los chinitos, ahí la cosa se puso difícil. Eh, y bueno, Nelson sale del Canal 4 finalmente porque en diciembre pasado tuvo una operación de corazón abierto eh, Le revolvieron la válvula aórtica y también le pusieron dos bypass eh, Todo esto se agrava con 30 años de hipertensión y diabetes en un hombre que va a cumplir 74 años Y a pesar de eso, un trabajador excepcional y un hombre excepcional Sepan señores que ese es el hombre que abandona la gerencia del Canal 4 Bueno, y por otro lado, en la parte final de mi comentario, quiero destacar que este 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el autismo o el el síndrome del espectro eh, autista. Eh, Algo sobre lo que quiero, señores, que ciertamente, como lo llama su día, que creemos conciencia. Ayer escuchaba yo al ministro de Educación decir que tétricamente y penosamente a un grupo de los seres humanos los consideramos muchos años como normales y a otros como que no lo eran por mucho tiempo. Entonces, yo creo que esto no se trata de normalidad o anormalidad, sino de diferencia, de diversidad entre todos los seres humanos. Debemos aprender que somos diferentes no solo en lo físico, no solo en opiniones, sino también en capacidades intelectuales, eh, y a pesar de esas diferencias no tenemos por qué ser discriminados en nuestra participación en la sociedad. La gente cuando no conoce de una condición, cuando no la ve no tiene necesariamente sensibilización con esto. Yo conozco madres eh, de niños autistas y créanme que lo que pasan esas familias, no por la condición de sus hijos, sino por cómo todo el resto de la sociedad los hace sentir diferente, los excluye. Realmente esto provoca mucho dolor en las familias. No solo por los autistas, sino por el resto de las personas que tienen capacidades diferenciadas. Hagamos un esfuerzo por entender que en la sociedad podemos vivir en diversidad.
5: El
7: sol en los a las 8 y 23 de la mañana es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día, Liz Mieses.
15: Muy buenos días a todo el equipo de Sol de la Mañana y a todas las personas que todos los sábados están aquí sintonizando con nosotros, no solamente escuchándonos, sino también dando su punto de vista aquí en Sol de la Mañana. Miren, quiero iniciar este comentario eh, primero, yo sé que ya fue algo que se fue el viernes antes pasado, sin embargo, volviendo a darle el pésame a la familia Mejía de Gómez, en el día de ayer se efectuó una misa en memoria de los nueve días de Doña Rosa, la verdad es que una gran pérdida no solo para la familia Mejía, sino para todo el país, un país que se volcó en los efectos de cariño con relación a esta gran pérdida. Mi más sentido pésame para Carolina, Juan y toda la familia Mejía Gómez. En adición a eso, quiero entrar con un comentario. En el día de antes de ayer, el pasado jueves, en el el sector del Quisqueya, se produjo una situación, la cual yo quiero entrar brevemente y hacerle un llamado a la oposición de la República Dominicana. Y, y en base a eso también va mi comentario central. Le hago un llamado a la oposición de la República Dominicana porque en, los, en sectores como el Quisqueya, de aquí de la circunscripción número uno del Distrito Nacional, se dio un inconveniente con las aguas residu- residuales y las cloacales, donde lamentablemente tuberías con más de 30 años soterradas se explotaron y eso causó una situación... Esta situación fue automáticamente reportada a la CAS, donde su director general inclusive se dirigió allá de manera personal e inició los trabajos. Con una fuerte lluvia que hubo, se dañó un equipo y efectivamente se pararon los trabajos. Y yo quiero informarles que tenemos videos, y hablo de la oposición directamente, donde en ese momento cuando ellos se pararon el trabajo, Señores, ma- empezaron a quemar goma en pleno centro de la ciudad, en el Quisqueya. Y hablo de la oposición porque tenemos los videos donde se ven dirigentes políticos del PLD haciendo llamado a huelga, haciendo llamado a llevar las gomas para quemar y yo creo que nosotros deberíamos de empezar a elevar el discurso, a elevar un poquito el discurso y empezar a hacer una oposición proactiva, no reactiva ni dañina, porque no, la verdad es que en la situación que vive el país, en la situación que vive el mundo, llevando este tipo de oposición, no vamos a llegar a nada. Tenemos un gobierno que está dispuesto a hacer el trabajo, o por lo menos un presidente, que tiene toda la disposición del mundo en poder resolver los problemas fundamentales de la República Dominicana. Pero con tipos de acciones como esta, y como la que voy a hablarle ahora, no vamos a llegar a absolutamente nada. Con relación al tema... ...que le está pasando a Gloria Reyes. Yo particularmente no quería referirme a los mismos... ...porque todo el mundo sabe de la amistad que nosotros tenemos. Pero la verdad es que da vergüenza y es burdo la situación que está pasando. Gloria Reyes fue una congresista, fue una diputada... ...la más joven en el cuatrenio pasado, mujer... ...que hizo un trabajo fundamental en el Congreso Nacional que no tiene de dónde tacharla por ningún lado, que ha sido una persona que lo único que ha hecho en función pública es llevar función transparente y honesta. Y hoy, hoy, tiene montada toda una campaña en contra para dañar su imagen con una situación de un fraude, que es un fraude externo. Y cuando digo externo, me refiero a que yo creo que aquí a todo el que ha tenido tarjeta de crédito, inclusive hasta de débito. ¿Se le han clonado? ¿Y usted ha ido a demandar al banco? ¿O usted ha ido a buscar al presidente del banco para interpelarlo? Entonces, cuando hablamos de oposición, señores, vamos a ponernos los pantalones, vamos a ser coherentes y vamos a respetar a personas que tienen una trayectoria transparente y dejar de dañar. Porque lo importante de este caso... No es que estén tachando a Gloria, es porque la están tachando. Toda esta campaña que se ha, cre- se ha creado a nivel mediático vienen simple y llanamente por responder dos tweets. Entonces, a la bancada del PLD, cuando ustedes estuvieron en su gobierno, cuando ustedes eran el gobierno, de da- el gobierno de Danilo Medina y ustedes eran el congreso de Danilo Medina, nosotros no vimos ningún tipo de interpelación. ¿Por qué ustedes no interpelaron a los funcionarios que hoy están presos? o a los funcionarios que hoy están en el Ministerio Público con temas abiertos, esto es un gobierno que ha demostrado tener altas y bajas. Sin embargo, una de sus altas es que ese Ministerio Público verdaderamente sí está haciendo un trabajo independiente, y lo ha demostrado inclusive con funcionarios del PRM. Si usted quiere interpelar al señor senador... Sea responsable, porque hay un caso abierto ya. Y deje de buscar la forma de empañarle la imagen a una persona que lo único que ha hecho es servir al país. Que es un ejemplo para la juventud y para la mujer. Y pueden decir que lo estoy diciendo porque somos amigas. Sí, somos amigas. Y por ser amiga, yo la conozco bastante bien. Y sé la honestidad y la transparencia con la que se maneja Gloria Reyes. Cambio y fuera. El sol de los
5: sábados. El sol
0: Para este sábado, si
11: aciertas con el combo de Super Más de ganas,
0: 366 millones.
11: Si combinas los 6 del Loto con el Super Más de ganas,
0: 231 millones. Si
11: combinas los 6 del Loto con el Más de ganas,
0: 166 millones. Y si
11: solo aciertas los 6 del Loto de ganas,
0: 31 millones. Para este sábado, 366 millones.
11: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa, tu única Loto. La fábrica de millonarios Compadre,
16: corríjame si me equivoco Pero dicen que la AFP coge los chelitos de uno Y hace lo que ellos quieran Permíteme corregirte Esa gente sabe lo que hace Y está muy bien controlada AFP Popular está invirtiendo en diferentes sectores Autorizados Porque me han dicho que no se pone todos los huevos En una sola canata No, porque está mejor enterado que yo Explíqueme Fíjese, AFP Popular está invirtiendo en sectores Como turismo, zona franca, inmobiliaria financiero en energía. Hay una parte en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. Y eso es lo que hace que nuestro cuarto siga creciendo y el país siga avanzando. Ah, tú ves. Ahí sí están seguros, ¿sí? Que esos cuartos son de nosotros. Lo que el patrón nos pone y lo que nosotros ponemos. Y hay una ley que habla de eso. Que dice que lo vamos a recibir cuando estemos viejecito. ¡Mire
0: qué bien! ¡Qué buena inversión esta!
17: AFP Popular. Confianza absoluta.
0: Lunes 4 de abril, Jet Set presenta una noche para el merengue. Con la presentación en vivo del Negrito de Villa, Sergio Vargas. Con todo su repertorio. Este lunes 4, en el escenario más internacional del Caribe. Jetset.
12: Que no te quedes fuera, ven y sé parte de la historia no Este lunes 4 con Sergio Vargas ¿Dónde?
0: En el Jackset Información 809-535-4145 ¿Dónde? Lunes 11, Gillo Zarante
16: Compadre, usted que sabe tanto Corríjame si me equivoco Eso de los fondos de pensiones funciona pero claro, compadre, eso es para cuando estemos viejitos, tener nuestro chelito para comprar nuestra comidita y nuestra medicina y no se le caiga a los muchachos. Pero es verdad. Como dicen lo que saben, no arriesguemos nuestro futuro, hay que ahorrar. Sí. Pero venga acá, ¿y si me quedo sin trabajo? Compadre, ese dinero está ahí como el arroz bueno. Crece y crece y crece, crece con los intereses que nos dan. Pero mire, hay que aprender de eso porque yo estaba en Belén con los pastores. Todo no es bonita. AFP Popular.
17: Confianza absoluta.
16: nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Reservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta tres años. Ofertas en comercios, educación financiera, sorteos y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Compadre, corríjame si me equivoco. Pero dicen que la AFP coge los chelitos de uno y hace lo que yo quieran. Permíteme corregirte. Esa gente sabe lo que hace y está muy bien controlada. AFP Popular está invirtiendo en diferentes sectores autorizados. Porque me han dicho que no se pone todos los huevos en una sola canata. No, pero tú está mejor enterado que yo. Explíqueme. Fíjese, AFP Popular está invirtiendo en sectores como turismo, Zona Franca, Inmobiliario, Financiero, en Energía. Hay una parte en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. Y eso es lo que hace que nuestro cuarto siga creciendo y el país siga avanzando. Ah, tú ves, ahí sí están seguros, sí. Que esos cuartos son de nosotros, lo que el patrón nos pone y lo que nosotros ponemos. Y hay una ley que habla de eso, que dice que lo vamos a recibir cuando temo viejecito. Mire qué bien, qué buena inversión
0: esta.
17: AFP Popular confianza absoluta
0: son 106.5 el sol de los sábados el sol.
7: A las 8 y 34 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día a la versátil Sucia Aquino otro.
2: Licenciada de Lucía, de Muchísimas bares. gracias Yuri a todos estos compañeros de panel que dignifican estos micrófonos de sol, el programa más influyente del fin de semana y cuidado. Miren, eh, pues estamos aquí para compartir las diversas informaciones como siempre y en la que voy a tratar en el día de hoy es el controversial tema de la propuesta para eh, mejorar las condiciones Laborales de las empleadas domésticas de nuestro país, de las ayudantes del hogar, como también se le llama. Y antes de ver un poquito en detalle de lo que plantea esta propuesta, las opiniones que ha generado, es importante saber a qué cantidad poblacional, o por lo menos la que hay registradas en las estadísticas, afecta esta decisión, ya sea en beneficio, como es la intención, o en perjuicio, como plantean algunos juristas y otras personas en general. Según data del Banco Central eh, de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, con fecha de septiembre del año 2021, hay trabajando en empleos domésticos eh, aproximadamente 239 mil mujeres ...y 20,216 hombres para un total de 259,239 trabajadores aproximadamente. Esto pues eh, sería el monto o la cifra de personas que recibirían de aprobarse esta propuesta... Jornadas eh, garantizadas diarias de ocho horas y no más de 44 horas a la semana para eh, cuidar que no se extienda eh, más de la cuenta su jornada laboral, reconocérsele derechos como vacaciones anuales, ingreso a la seguridad social, riesgos laborales y demás. Sin embargo, eh, hay también que destacar que se debe respetar, de acuerdo a esta propuesta, el preaviso, se incluiría el preaviso que mediante los parámetros legales actuales no lo contempla ahora mismo cuando el contrato termine por desahucio. Pero, según señala la prensa, para cumplir toda la parte de la seguridad social, Pues entonces los eh, dueños de casa o las familias deberían inscribirse en la Dirección General de Impuestos Internos para poder registrar a estas trabajadoras. ¿Qué pasa? Dentro de las discusiones que hay, todavía no se ha determinado si incluir a las trabajadoras en la seguridad social sería una responsabilidad del Estado o de las familias. En caso de ser de las familias, entonces tienen, como ya les dije, que inscribirse la familia en la DGI y cumplir con los requisitos, ya sea como ONG, como persona física o persona jurídica entonces eh, se ha eh, determinado que como persona física sería la modalidad más eh, eh, coincidente con la realidad eh, familiar de cada una de las personas. Hace un tiempo se había estado comentando la necesidad y el derecho de incluir a las trabajadoras en el seguro subsidiado de de salud SENASA, que sabemos que SENASA también tiene pues otros planes y demás, pero que en el subsidiado ellas cabrían. Y hay algunas domésticas, hay un porcentaje que no lo manejamos, ya lo manejará la, la institución en este momento. Cuál es la cifra actual de trabajadoras que están incluidas en Senasa. Pero la demanda de ellas no es estar en el subsidiado, sino en el contributivo para que puedan recibir una pensión al momento del retiro, y esto implicaría el registro en la DGI. ¿Qué señala Fin? sobre esto que ha analizado desde el punto de vista jurídico, bueno, que se deja fuera en esta propuesta la modalidad del despido justificado o dimisión ante ante cualquier falta de las partes, tanto de que el empleador quiera eh, despedir justificadamente a una persona o que la empleada entienda que le han faltado y que puede dimitir y entonces ahí apelar a estas figuras. Entonces también ha señalado la Finjus que eh, pues esta norma que regule el trabajo doméstico no compete necesariamente al Ministerio de Trabajo, sino que para hacer estas modificaciones esto tendría que ir al Congreso de la República. Es una competencia del legislador. Ha dicho la ministra de la Mujer, eh, Mayra Jiménez, que tener servicio del hogar Eh, no es un derecho sino un privilegio y que el que quiera estos privilegios debe garantizar las condiciones básicas para esa persona que trabaja. Y dentro del marco de toda esta realidad, pues entonces el Ministerio de Trabajo ha puesto este tema en consulta pública para discutirlo, Eh, por un periodo de 25 días. Sobre todo este preámbulo informativo que hemos hecho sobre este tema, eh, pues ya es momento de dar nuestras conclusiones finales de qué opinamos al respecto. Miren, este es un tema que, como ya hemos dicho, tiene muchas aristas. Eh, Hay quienes han opinado en favor y en contra de un lado y otro. Y eh, hay una realidad, y es que hay que garantizar los derechos a todos los ciudadanos, pero así como que hay que garantizar los derechos a todos los ciudadanos, también tenemos que ver las realidades de cada una de las personas que se ven involucradas en este tema. No todas las familias pueden cumplir con estos requerimientos que se establecerían en esta propuesta. Las familias pobres también contratan domésticas en sus hogares. Uno desde el punto de vista profesional piensa no necesariamente en sus realidades, particular de este momento, sino en la realidad de el que está más cerca, de la profesión que está más cerca de, de nuestros colegas. ¿Cuánto gana un periodista, un reportero promedio? ¿Cuánto gana un productor? ¿Cuánto gana? Bueno, hay productores y productores. ¿Cuánto gana un técnico? Bueno, hay personas que no tienen muchos recursos económicos, que su salario no es mucho y necesitan contratar una persona para trabajar en su casa. Entonces... ¿Cuál es la exigencia que se le va a hacer a esta persona que gana muy poco y que tiene que contratar un personal para asistirle en el hogar? Hay empleadas domésticas, como decíamos al inicio del programa, que tienen a su vez otra persona trabajando en su propia casa. Esa esa señora va a cuidarle los hijos a usted o va a trabajarle en su hogar a usted y tiene que dejar sus pequeños en su hogar con otra persona a la cual le paga, no puede cumplir con estos requerimientos. Entonces, sí, es verdad que... Eh, pues hay que ajustarse a lo que uno pueda, pero estas cosas se aplican tal vez al que tiene otras condiciones. Hay quienes eh, tienen condiciones económicas que no les permiten tal vez pagar eh, un un servicio con con todo lo que debería ser en su residencia y deciden, bueno, voy a tener una persona tres veces a la semana porque no puedo garantizarle un salario como, como esa empleada merece. Si usted busca la contratación, por ejemplo, dependiendo de las condiciones que usted quiera, de una niñera a través de una agencia, una niñera aproximadamente según una agencia que yo consulté, son 15 mil pesos de lunes a viernes sin dormida solamente para las labores del niño. ¿Cuántas familias pueden costear este tipo de asistencias, pero cuántas madres pobres necesitan una asistencia de ese tipo? Y eso es algo que también debe ser contemplado. Así como hay mucha gente eh, que abusa y que no debería ser, hay que pensar en todos los aspectos de este tema. Cuando usted va a sacar a una persona de su casa, debe ir a la página del Ministerio de Trabajo que le diga, todo lo que esa persona debe recibir económicamente para usted eh, despedir con todas las de la ley a alguien que ha estado encargándose de su hogar. Las escalas salariales, tal vez, ya para ir cerrando, sería algo que se debe tomar en cuenta las escalas salariales de las familias. A ver quiénes aplican en cuál renglón. Es una propuesta que hago desde mi ignorancia como no manejadora del tema, pero sí, Eh, como alguien que está apreciando una realidad social que impacta no solo a los que más se han quejado, que son los más ricos, los que más pueden, y los que han estado no solamente eh, beneficiando argumentos que vayan a negarle derechos a los demás, sino... En la rastrería más grande que hasta sacaliñarle la comida a la persona que va a cumplirle con un servicio a su hogar y con comentarios esclavistas. Veamos en esta consulta todo lo que implica este tema, pero definitivamente hay que tener en cuenta que, así como hay que garantizar todos los derechos, también las familias pobres contratan domésticas en sus casas.
7: A las 8.45 de la mañana es el turno de la Embajadora del Pueblo. Muy buen día, Millicent Uribe.
1: Saludos a todos y a todas quienes nos complacen y nos dan el honor de su sintonía en este Sol de los Sábados. Miren, yo quiero comenzar eh, saludando la intención de la resolución del Ministerio de Trabajo que viene a regular el trabajo doméstico en República Dominicana. Y lo digo porque soy de las que entiendo que desde hace mucho tiempo aquí a las trabajadoras domésticas teníamos que verla como, no como sirvientas, sino como empleadas, como personas que tienen derechos laborales al igual que otros sectores. Para mí... Eh, Regular es importante, porque cuando hay regularización, entonces por un lado es que se pueden garantizar derechos y por otro lado evitar abusos. ¿Y por qué lo digo? Porque en estos casos no se puede generalizar hay quienes tienen un trato muy decente y muy digno con sus trabajadoras del hogar. Tanto así que se le pagan prestaciones, se le da su doble sueldo sin ningún inconveniente, pero hay otras personas que lamentable y duramente incurren en abusos. Entonces, para que esto no sea un tema megaladanario, hay que regular. Así es que funcionan los estados y esa es la intención cuando se establecen las leyes. Por eso, a mí me parece importante este esfuerzo Hay que decir, tiene antecedentes jurídicos, porque hay que citar, por ejemplo, como nuestro país es signatario y firmó el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo y como más adelante, mediante la resolución 104-13, ese convenio es aprobado entonces ya hay muchos de estos derechos que están contemplados en ese convenio y que sin embargo no se cumplían y aquí yo hago un llamado de atención porque así como digo una cosa digo la otra es importante saludar la intención de regular pero hay que saber que por más regulación que haya si no existe una voluntad política no estaremos haciendo nada entonces decir esto luego también quiero eh, destacar y posicionarme de manera inmediata con el tema del enfoque de derechos. El enfoque de derechos que para mí es importante al tratar en este tema. Ahora bien, las autoridades tienen que manejarse con mucho cuidado, tienen que manejarse con mucho cuidado porque hay que tratar de que esto no tenga un efecto contrario al que se está buscando. ¿Y por qué lo digo? Bueno, primero la resolución tiene muchos vacíos y tiene inclusive muchísimas contradicciones con el código laboral, cosa que es inadmisible porque una resolución no puede estar por encima del mismo código. Por ejemplo, algunas de las que yo veo, habla de sueldo mínimo, pero ¿cuál sería ese sueldo mínimo? Aquí hay sectores que tienen hasta tres sueldo mínimo. ¿Cuál sería el sueldo mínimo en este caso? No se menciona eso. El tema de quién paga la seguridad social. Contemplando que hay familias que, de, como le decía, así como hay gente eh, que no da un trato digno, hay quienes hay quienes lo dan quienes lo dan digno y asumen, por ejemplo, el tema del pasaje, el tema de los medicamentos. Entonces, ¿quién pagaría la seguridad social? Esa es una de las preguntas que me hago. El tema de la exigencia del contrato escrito. Mire, Rafael Alburquerque, que es una autoridad moral en estos temas de seguridad social, él mismo advertía que eso es una contradicción con el código laboral. Porque el Código Laboral no exige que sean escritos, habla de contratos orales. Entonces, a mí me preocupa que se le estén haciendo exigencia a los hogares que no se le hacen a las empresas. Entonces, esa es otra contradicción. Con el tema de qué pasará con la modalidad de las empleadas que es del hogar que trabajan con dormida. Cuando se agote esa jornada de ocho horas, ¿qué van a pasar? ¿Se van a devolver para Igüey? En, en el caso de la que son de la de Igüey, ¿se van a ir para Barahona? ¿O se van a trancar en su habitación hasta el día siguiente? O sea, ¿qué va a pasar ahí? Hay un vacío. Ah, que se va a pagar horas extras. Pero, ¿cómo se van a pagar esas horas extras? ¿Cuántas van a costar? Ven, ahí yo insisto, hay muchísimos vacíos. El otro elemento es, ¿a partir de cuándo? ¿Esto va a ser retroactivo o esto es borrón y cuenta nueva? ¿Qué pasa entonces con las trabajadoras que ya uno tiene y que ya uno intencionalmente y con muy buena voluntad le garantiza derechos? Hay que tener cuidado porque ahí también pudiéramos estar incurriendo en un retroceso. Y el otro elemento, que es de hecho un problema de fondo que yo advierto, es que esta es una resolución que está muy pensada para la clase media y la clase alta. Y aquí hay que reconocer que aquí inclusive muchas de esas mujeres, que la gran mayoría son mujeres que trabajan en el hogar, subcontratan otras. Entonces, cua- en esa subcontratación hay que ver si va a poder aguantar ahí, es- exactamente este nivel de requerimiento y de regulaciones. ¿Y qué es lo que, más, eh, lo que más me preocupa a mí? Que yo entiendo que a los hogares se le está dando una connotación empresarial que no tienen porque para el tema de las bonificaciones, para el tema inclusive del mismo doble sueldo y todo eso, a las empresas se le toma en cuenta un elemento que se llama rentabilidad. Rentabilidad. Y en un hogar se da eso. Usted no puede tratar el núcleo de un hogar como usted trata una empresa. Me
7: reportan pérdida.
1: Eh, y aún así las empresas reportan pérdida, dice Yuri. Entonces, eso a mí me preocupa. Claro está, esto no es una excusa Para usted, no darle el doble sueldo a la señora que trabaja en su hogar, no darle su cesantía. Yo soy de las que lo hago y siempre lo he hecho. Entro a la página del Ministerio de Trabajo y calculo. Pero yo pienso que como vamos a regular, hay que tener las reglas claras. Ya cerrando, yo quiero advertir que hay hogares que no van a soportar esta regulación. Señores, aquí el promedio salarial, según el Banco Central, en República Dominicana son 26 mil pesos. Cuando esos 26 mil pesos, y tomando en cuenta la cantidad de mujeres que son madres solteras en este país, que es un 40%, según datos del Ministerio de Economía y de la ONE, o sea, a esos 26 mil pesos usted no le puede entrar todas esas resoluciones. Entonces, cerrando, yo creo que sí que hay que regular el trabajo doméstico. Yo creo que esas mujeres se merecen que se les reconozcan el aporte que hacen, que es vital para el desarrollo de la sociedad, y que ese aporte debe ser remunerado y que esa remuneración debe ser justa. Ahora bien, esto hay que hacerlo sin populismo. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos viendo que aquí en República Dominicana pudiera pasar lo que pasa en países como España o en Estados Unidos. Voy cerrando y le quiero contar lo que pasa en España solamente para ilustrar, Jennifer. Miren, en España el sueldo mínimo de una empleada doméstica o una trabajadora del hogar, como ya prefieren que se les llame, son mil euros. Y a esos mil euros usted tiene que sumarle un 38% de la seguridad social. ¿Qué pasa en España y qué pasa en Estados Unidos? Que este trabajo es un privilegio. Solamente lo tiene la clase media alta y la clase alta. Y si aquí llegamos a ese punto, y aquí va mi, mi conclusión, porque es mi preocupación central, nosotros pudiéramos estar ahora mismo apostando, si no se toman en cuenta estas observaciones que yo he hecho, más otras que ha hecho Susy y otras personas, en que esto va a implicar un retroceso, primero para las mujeres que se dedican a este trabajo, que pudieran entonces perderlo, pero también para las mujeres que usan este, estas mujeres para poder entonces estudiar y trabajar. Entonces, eso me preocupa. ¿Qué yo entiendo? Y es mi cierre Que el Estado aquí debe jugar un papel Yo conozco Eh, La estrategia piloto de Comunidades de Cuidado Que lo presentó justamente Gloria Reyes De Supérate Y Rosa Cañete, conocida como ATI Del Ministerio de Economía Eso es un programa maravilloso Cuando yo lo conocí me ericé Porque implica que se reconozca ese trabajo Y se remunere Y se habló de sueldos mínimos de 20 mil pesos Y de que incluso se le iba a hacer una certificación Por Infotet en lo que tiene que ver con cuidado Pero lamentablemente hasta ahora Es solamente un, un proyecto piloto Que está funcionando en ASUA en Bánica y en Santo Domingo Este. Entonces yo entiendo que el Estado ahí tiene que intervenir. ¿Para qué? Para poner estancias infantiles, para que esas madres que son más pobres y no van a poder pagar este privilegio, ¿verdad? Entonces puedan dejar sus niños ahí y puedan seguir estudiando y trabajando y no no se presente una retranca. El otro elemento que creo ahí también que hay que hacer inclusive con la Junta Central Electoral... ...y con la Asociación de Bancas Jornadas... ...porque muchos... ...para tú poder entrar a este nivel de regularización... ...una retranca es... ...que estas mujeres a veces no tienen cédula... ...no tienen cuentas bancarias... ...la gran mayoría... ...a mí me ha tocado... ...muchas de las que han trabajado conmigo... Son con los esfuerzos muy de mi esposo que uno le saca una cédula y le saca una cuenta bancaria. Entonces ahí la Junta Central Electoral pudiera inclusive hacer una jornada para regularizar a a estas mujeres que se dedican a este trabajo tan digno. Entonces cierro, ahora sí Humberto, mi conclusión central. Yo pienso que hay que pensar como defensoras de esa población vulnerable, que son las empleadas domésticas, pero también hay que pensar en esas mujeres de clase media que dependen del servicio doméstico para trabajar, para estudiar y para echar su familia adelante. ¿Cómo podemos garantizar los derechos de las unas sin afectar las otras? Esa es la cuestión. Cambio y fuera.
5: El sol
2: minutos en este sol de los sábados y ha llegado el turno de el último comentario de esta ronda a cargo del coordinador de este espacio, el Titán de la Juventud, Yuri Enrique Rodríguez.
7: Muchísimas gracias, Susi. Muchísimas gracias a toda la gente linda que nos ve y nos sintoniza. Este es el Dream Team de la radio, el programa más plural y participativo de los fines de semana y más influyente de los fines de semana y cuidado. Miren, hoy traigo algunas reflexiones que creo que tendríamos que hacer que me generan algún tipo de pertinencia. Y es que se ha dado eh, últimamente en nuestro país, en términos políticos, de que si alguien presenta algún tipo de amenaza frente a una aspiración futura o venidera, inmediatamente se (coughs) se genera una campaña de descrédito y descalificación Frente a esa persona Inmediatamente alguien hace una reflexión Hace algún comentario Hace alguna crítica Sobre el accionar Digamos del oficialismo O del status quo En términos genéricos Inmediatamente se desatan los demonios En contra de esa persona En contra de esos actores Y el único demonio que se desata Es el de la descalificación Y mire Usted puede estar en las antípodas del pensamiento. Usted puede discrepar radicalmente sobre una idea o una posición. Pero cuando usted cae en la descalificación sistemática y sistémica de una persona, eso lo único que evidencia es su incapacidad de debatir ideas. Ah, bueno, que usted comienza a generar adjetivos calificativos y términos peyorativos sobre una persona que nada tiene que ver con los planteamientos, digamos, eh, programáticos y pragmáticos que está planteando. ¿Qué denota eso? Y a mí eso me genera mucha preocupación. Genera mucha preocupación porque esa no es la política que nosotros queremos ver. Esa no es la política que la sociedad quiere ver. Ah, bueno, no, no, no. Esta persona, eh, bueno, puede complicar las aspiraciones de fulano o de fulana. Vamos a desacreditarlo. No, no, esta, esta persona se está colocando, digamos, en un espectrum político y social que puede generarnos alguna amenaza. Bueno, no, 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 vamos a descalificarlo. No, no, o sea, no, no es que vamos a debatir en el campo de las ideas sobre los planteamientos que esas personas colocan en la sociedad. No, no. No, no. Vamos a inventarnos algo y decirle, no, ese, ese, eso es lo que un ladrón. Eso es lo que un charlatán, ese cuando estaba eh, como funcionario, funcionaria, eso es lo que un charlatanazo es. Ah, bueno, pero con, conseguimos con eso. Seguir desacreditando a la clase política. Yo he hecho diversas reflexiones en este espacio, en el que le he preguntado a mis amigos del PRM, ¿ustedes creen que el descrédito a de la clase política no les va a picar de cerca? ¿Ustedes creen que no lo va a arropar a ustedes, ese descrédito? Ese descrédito? No porque ya, ya comienza un sollozo y un llanto, por parte de algunos eh, miembros del status quo, que sobre la responsabilidad que ameritan sus funciones y el no cumplimiento estricto de esa responsabilidad genera un llamado al pasado. Un llamado al pasado. No, no, eso, lo que estamos... Pero bueno, pero la gente tiene que ya ir eh, un poco informándose sobre las cosas. Y aquí parece que hay gente que no se ha enterado que ganó las elecciones. Aquí hay gente que no se ha enterado de quiénes ganaron y de quiénes perdieron. De quiénes son son los que están gobernando. Vi el caso esta semana de eh, que le, le aludieron directamente a José Dantes, por ejemplo. No, 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 ahí habían unos títulos que se entregaron y esos títulos eh, fraudulentos, esos títulos no servían. ¿Por qué? O sea, antes había hecho una reflexión sobre que el costo de los títulos actualmente y lo que costaba anteriormente. Bueno, eh, eso generó pánico, generó alarmas. También ha mencionado sus aspiraciones. No, 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 vamos a desacreditarlo. Ah, bueno, está bien. No, que lo, la situación de los programas sociales. No, 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 vamos a desacreditarlo. Eso. Mientras no se le da una respuesta a la gente que cotidianamente requiere de esos servicios. Requiere de esa, de esa solución que le tiene que suministrar el Estado, el gobierno central. Mire, cuando usted está enfocado en la vida, en no eh, enfrentar direct- directamente las situaciones que a usted. Eh, Se le colocan de frente Y simplemente usted la va Badeando, badeando, badeando Eso es una bomba de tiempo Eso es una bomba de tiempo Y nadie tiene a usted que alertarle Sobre esa bomba de tiempo, tiene que usted saberlo Y yo sé que las circunstancias Muchas veces apremian En el quehacer político Y la segunda parte De la frase de Ortega Que la mayoría de la gente se le olvida eh, yo soy yo en mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Pero mire a ver cómo usted la va a salvar a ella. Mire a ver cómo usted lo va a hacer. Entonces, cuando usted enfrenta problemas sociales, usted tiene que hacerlo con mucha humildad. Con mucha humildad. Me parece a mí... Porque yo, eh, si trato de no ser algo, es no ser un demagogo en la política Me parece a mí un desconcierto grave Que los senadores, los legisladores del Partido Oficialista Tengan que ir a quejarse con el presidente de que los funcionarios no le toman el teléfono Que vaya uno de esos ministros a ganar una senaduría A ver si la ganan Que vayan a enfrentarse con un senador de eso A ver si le ganan en su territorio A ver si sacan los votos Así no puede ser Así no puede ser La pedantería Y el conformismo No puede caracterizar La política de nuestro país Y me genera Insisto, una preocupación Preocupación porque eh, si eso es con sus pares, si eso es con sus iguales, si eso es con los que comulgan, eh, digamos, en sus filas partidarias, políticas, de militancia. Óyeme, lo que que pretenden hacer con los que están fuera me parece a mí eh, ya demasiado burdo. Demasiado burdo. La gente no elige a sus representantes para que le den excusas. Los eligen para que le resuelvan sus problemas. Y nosotros vivimos en una sociedad líquida, como planteaba como plantea eh, o planteaba Sigmund Bauman. Vivimos en una sociedad de la inmediatez, en la que usted tiene que conocer las características estructurales y fundamentales de la sociedad en la que convive y sobre todo a la que le sirve, Para poder responder a eso, si usted tiene en su cabeza una sociedad mitificada de lo que usted entiende que es la sociedad, las soluciones que usted va a plantear para esa sociedad no son las soluciones reales. Son soluciones simplemente que usted tiene en su cabeza, dentro de su imaginario, dentro de su percepción, que representan una distorsión cognitiva. Yo exhorto, yo exhorto a que la política le hagan los y las políticas de forma responsable y que en el momento usted tiene que saber que tan duro usted da, tan duro le dan y que en el momento que le dan usted no puede pretender con su llanto resolver resolver lo que con irresponsabilidad le ocasionó esa situación es mi humilde observación, cami fuera el sol en los sábados,
5: el sol en los sábados, el sol en los sábados, el sol en los sábados.
0: Son sol ciento seis. en los
7: A las nueve y nueve de la mañana iniciamos con nuestra primera entrevista. Tenemos con nosotros al doctor Franklin Ferrera, va a hablar con nosotros sobre el tema de la ADP. Él es miembro del comité ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores. Buen día, Franklin.
18: Buenos días. Yuri, al equipo completo de este Sol de los Sábados un programa. Es un toque de queda. El que no se duda. orienta El que no se orienta por aquí, de verdad que aparece desorientado. ¿Qué le, qué le pasa? ¿Que le, se desorienta? Sí, sí. sí. Ah, <risa> por aquí de verdad que sí. ¿Qué?
4: Profesor, ¿cómo, que están la, ¿cómo están las situaciones entre la ADP y el Ministerio de Educación? Lo digo porque el pasado 30 hubo el, la segunda manifestación en este sentido. ¿Ha habido un rechazo en alguna medida de una buena parte de la población por la forma fundamentalmente de la suspensión de docencia propio de la la situación que que ustedes argumentan como como la razón que da el traste con esta protesta? ¿Ha habido conversaciones? ¿Se ha iniciado un puente? ¿Se ha comenzado a construir sobre la base de de esos argumentos que ustedes han expresado? Sí, precisamente la Asociación
18: Dominicana de Profesores Tiene una vocación de diálogo Y eso es lo primero que hace la Asociación Dominicana de Profesores Y el día 7 de diciembre le enviamos una comunicación Al ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar Y a los fines de que nos reciba
5: uh-huh.
18: Y respondió la comunicación en enero Precisamente el 7 de enero fue nuestra primera reunión Le llevamos por escrito, por escrito nuestros... ¿De este planteamiento, sí, sí de este el 7 de enero. Y entonces, a partir de ahí, llega el proceso de conversaciones y el cumplimiento de un acuerdo que se firmó el, el 30 de junio, día del maestro, de 2021. Y ese acuerdo ahí está contemplado un aumento de salario para los maestros en el año 2022. Uh-huh. Ahí tenemos también en ese acuerdo firmado lo que es la calidad educativa, todo lo que eso implica. Tenemos ahí la infraestructura escolar. Ahí tenemos lo, el pago de licencia O sea, un grupo de cosas que tiene que ver con la calidad educativa y que tiene que ver con lo que hacemos los maestros. En ese nivel de conversación se conforman las se conforman las comisiones, las mesas de trabajo, vamos trabajando, vamos avanzando. Y entonces luego nos dice a nosotros que el aumento que nos tiene, eh, 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 luego de... varias varias rondas de conversaciones, en una ocasión estuvo un poco como como desatento y entonces la ADP envió comunicaciones a los medios de comunicación, a todos. La ADP envió comunicación incluso a EDUCA, la ADP envió comunicación al Internacional de la Educación y a otros gremios hermanos nuestros internacionales y enviamos comunicación al CES, al Consejo Económico y Social, con respecto a que el hombre no nos está recibiendo y nosotros queremos una respuesta para seguir discutiendo el acuerdo que nosotros firmamos en el 2021. Bueno, pues, ahora las cosas han llegado como en un momento de tranque. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? En un proceso de movilización, defender, salir a defender la educación pública de calidad como quieren muchos. Porque ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que nosotros estamos haciendo es una defensa de la educación. Porque mucha gente dice, no, que la Asociación Dominicana de Profesores está paralizando la docencia. Pero desde el día 7 de enero, que empezamos la ronda de conversación, hasta el día de hoy, solo hemos tenido dos movilizaciones. Una concentración hacia los distritos educativos y otra concentración hacia las regionales. Bueno, pues hoy te aparece un grupo y te dice, ¿es que la ADP te está parando la clase? No, de lo que se trata es de la defensa de la educación pública.
2: Le quería preguntar cómo fueron las características del acuerdo, porque eh, hemos escuchado eh, pues diferentes versiones y eh, una señala que aunque se había conversado de un 25%, realmente en el acuerdo no se contempló una cifra específica, quiero que usted me aclare, y que luego, eh, y que las condiciones eran pues sí eh, sí se podía, si sí, valga la redundancia, si habían condiciones económicas para realizar este, este aumento se determinaría el monto y el aspiracional era el 25 que eh, se supone el ministerio propuso por el, lo que atraviesa el país, primero un 5 luego un 7 y que la ADP dijo no debe ser un 25 y por eso nos vamos a la calle, es esto real ¿Cómo ha sido el asunto?
18: Realmente en el acuerdo no está contemplado el, el monto. Mm. Solo el porcentaje. Interesante. El, el monto no está, el porcentaje no está en el acuerdo. O sea, pero te dice el mismo acuerdo que debemos ponernos de acuerdo entre las partes. Él dice un 4, un 5, un 7 y ya, y no es para negociar, es lo que hay en un 7, y no es para negociar. Y cuando tú entonces observas las cifras del Banco Central, que te dice que la inflación de 2021 a 2022 acumula de solo 8.7%. Tú dices, pero ¿y cómo te va a a dar 7% cuando ni siquiera cubre la indexación del salario? ¿Y cuánto está proyectado para este año? Y la verdad es que los profesores hoy, hoy están comprando el aceite más caro. Están pagando el, el pasaje más caro los, los el no, país son, son todo, todo, o sea todo el país Porque o sea, es una inflación mundial pero, pero nosotros hemos tenido ¿En cuánto está la indexación? O sea, pero nosotros no hemos no nos indexado el salario Y hay otros sectores Y que nosotros incluso hasta lo felicitamos Que lo han hecho Y entonces el maestro hoy por hoy Debía estar en el estandarte más alto A los profesores le, le prometieron Que le iban a entregar Un, un incentivo Para el internet y no llegó. Porque es muy fácil cuando usted ve la gente queriendo acabar con un maestro o una maestra. Pero yo le digo a la gente, o a cualquiera, vaya y tome esa experiencia de esa profesora de Dolores en preescolar, con 30 niños, cuando debía tener 15, y que entonces está ella sola, porque no tiene un ayudante ahí, y te dice, «Profe, Fernando me dio...» Y cuando usted lo está... Los está Separando a los niños Por el pleitecito que tuvieron Entonces se te llega otro. Daniel del baño Profe, Felipe está vomitando en el baño Tiene la profesora que salir de ahí Atender a Felipe, dejar esto solo Y cuando llega O sea, es, una, es un drama, hermano Que ustedes ni se imaginan lo que pasa en la educación Pero cuando usted entonces tiene 40 niños de frente En un aula Y al lado usted tiene otros Otra habla con 40 niños, pero no tiene profesores. ¿Usted cree que el trabajo es fácil de un maestro en ese orden? Y usted dice, pero ¿y por qué no tiene profesores? Sencillo, porque el ministro despachó unos profesores que tenía contratados, los de concurso no los han nombrado, y entonces el director y el equipo de gestión tienen que estar haciendo malabares para buscar ese maestro que va a acompañar a esos niños. Y a veces tiene que buscar hasta padres y alguien rogarle que se quede... Como dice el director aguantando esos niños ahí. A veces hasta el conserje, a la administrativa hay que ponerlo, por si ustedes no saben. Esa es la realidad que se da en la escuela y lo que nosotros vivimos. eh,
3: Para seguir un poquito la cronología eh, que ha dado al traste con que ahora la ADP esté llamando a las convocatorias que está llamando, usted dice que luego de firmar el acuerdo el 30 de junio del 2021... Eh, que estipulaba aumentos para el 2022, usted explicó, se reunieron el 7 de enero, iniciando el año, y de plano en ese encuentro el ministerio se negó a aplicar esos aumentos, o ahí empezaron las propuestas y ahí fue donde se planteó el 4, el 7%. Sí, a
18: partir de ahí iniciaron las propuestas. O sea, que no es que sí. se les ha
3: negado el aumento desde el primer encuentro que tuvieron en enero, no, no, sino que, n- que han...
18: De sí, ninguna o sea, manera, que ha habido
3: propuestas con las que ustedes no están de acuerdo, ¿verdad? Así es. Pero no es que se haya violado lo estipulado en el acuerdo del año pasado con respecto a buscar un monto de, pa, para el aumento, ¿verdad? Sí,
18: no claro. Pero nosotros lo hemos dicho, le hemos dicho, miren...
3: Ah, importante si
18: usted tiene, establecer eso. Si, claro, si usted tiene un acuerdo firmado de 2021, usted tiene necesariamente que poner en el presupuesto 2022... Así es. ...con eso que usted se comprometió... Uh-huh. O sea, ese aumento de los profesores debía haber estado ahí en el presupuesto de educación.
3: Otra preguntita, eh, eh, bueno, no tiene que ver con, con ese tema, pero sí con la ADP y quisiera ya en mi turno dejarla planteada. El dirigente de la ADP de Higüey, la UCE ya se creyó formalmente contra Felipe Castillo Arias por falsificación de un título como licenciado en educación, eh, un título que la eh, que la Universidad UCE ha dicho que no emitió a favor de, de ese maestro y que es dirigente de, de la ADP. ¿Tiene alguna información eh, sobre este procedimiento? ¿Van a tomar alguna medida sobre este dirigente de la asociación? Bien,
18: mire, el, el, el profesor Felipe está nombrado como como bachiller, por si usted no sabía mm. o sea, él no sale como licenciado, ustedes le tiran un estado de cuenta en el ministerio de educación y él no sale antes Pero
15: entonces ahí, perdóname que te interrumpa, Fran. Es una irregularidad Inclusive hasta mencionarlo como profesor No no debería ser el término Porque si tú lo quieres bachiller Obviamente no tiene ningún técnico ni, ni, so, ni, licenciatura. ni licenciatura ¿Cuál es su, eso, su, eso, su, su
2: condición? Eso de, eso de, y como un bachiller es como que está nombrado? Es, es, eso, es, eh, pertenece a la <risa> de, pertenece. un centro educativo a un centro educativo también
7: eso, eso depende Porque miren, también, también el tema de la generalización no estoy haciendo una comparación... Estamos que un creo que sea estrictamente... Eh? Claro, exacto... Uh-huh. Estamos en caso específico... Pero... Porque aquí... Se le ha dicho profesor... A mucha gente... No, no, no... El profesor es profesor, pa- de de profesor... De acuerdo, de acuerdo... pero por, eh, no para, Bueno, pero el profesor Juan Bosch... No tuvo una carrera... Sí, pero tú sabes no que no es el caso... Estoy de acuerdo... ¿verdad? Por eso digo... No, 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 que que muy estoy muy salvando... Eh, enormemente las distancias... Pero que también... Hay gente... En los campos... Y en las ciudades... Autodidactas... Que tiene la capacidad suficiente que por eso digo que no creo que sea el caso, ¿verdad?, pero que tiene pero la capacidad suficiente una como para poder... Franklin, no, 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 que nos diga
3: si con el decir del pueblo, que alguien se lo atribuya maestro, lo admiten como miembro de la Asociación Dominicana. Mira, yo, yo, y no solo es eso, eso. La y que
2: pueda firmar... Lo que sí es grave, lo que otra persona reciba un título. Es correcto,
18: lo que se grave es esa falsificación. Lo primero es decirle que ese es un caso que está en los tribunales. O sea, él debe defenderse allí en eh, los tribunales. Nosotros como Asociación Dominicana de Profesores... Eh, decidimos eh, él, 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 él mismo decidió que la secretaria de organización sea quien asuma en su función y de, él tomar una licencia Y él tomar una licencia hasta tanto se dilucide eso ese caso su problema. En, lo, en los tribunales. Eso es lo primero. Pero él está nombrado como bachiller o sea, eso, eso, y como eso, miembro eso de es la asociación, que, Eso es lo que me han dicho. Entonces, p- si usted es maestra, si usted está nombrada en educación y está desempeñando las funciones de docente. Usted la, usted la Asociación Dominicana de Profesores le hacen un descuento y entonces ya usted adquiere ah. la categoría de, 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 miembro. De, de miembro. O sea, uh-huh. porque, porque antes eh, las personas entraban por la educación de adultos, siendo un bachiller en un campo de eso, en, en, por, por la falta de maestro que había, sí. claro, entonces claro. los nombraban como bachilleres y, y le daban un tiempo, incluso en la ley de educación está establecido. Que, que usted lo nombra como bachiller, pero tiene que hacerse que, hacer, que terminar su licenciatura. Y me parece que estar en ese proceso él. Es, por ejemplo, en, en días pasados, en, en años anteriores, hacían falta profesores de matemáticas. Sí.
5: Uh-huh.
18: Y se aceptaron ingenieros que vengan a concursar, concursaron. Uh-huh. Y bueno, y se les dio un tiempo para que hicieran una habilitación docente. Y estuvieron en el sistema, no como, doce- no como con la titulación de docente, sino con el título que tenían de la otra carrera, sin embargo, desarrollaban la labor docente y eran miembros de la D.P. desde ya claro, O sea, okay. porque porque hacían okay. la labor docente. Pero ese es un caso que, que ya está en los tribunales sí, y el que, que, que se defienda ya. Exactamente. Eh, Eso es lo que nosotros eh, hemos
15: dicho. Eh, obviamente... Un gusto tenerte aquí en esta plataforma Señores, Franklin no solamente es miembro del ADP También es regidor por la circunscripción número 3 Colega Y de los regidores con un gran coeficiente Dentro de esa sala De lo que trabaja, ¿verdad? Sí, 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 sí <risa> y de lo que hace su oposición ahí adentro. <risa> Franklin, una una posición salomónica Donde, eh, te voy a hablar No como la política, no como la, la del PRM Sino como la ciudadana Si, si hay, hay un cierto disgusto con el ADP desde afuera hacia adentro, o sea, con la, la sociedad. Porque la sociedad no entiende algunos parámetros y lo que dice, ah, no, pero a esta gente entonces no le aumentan el sueldo y, y paran la clase. Y esa, tú sabes que esa es la realidad de la percepción de afuera hacia, hacia adentro. Una posición salomónica de la ADP viendo, teniendo en cuenta de que hasta el momento no es que el ministerio ha dejado de... no ha querido, ha incumplido el, el, el tratado, sino que están en consenso un porcentaje salomónico donde ustedes entiendan que eh, tanto la ADP como el gobierno puede ser satisfactorio
18: bueno ese es un tema
15: teniendo en cuenta también y perdóname que te interrumpa de que aparte de que ese sector que es el sector maestro que debería ser como yo estoy de acuerdo que los maestros deberían de tener inclusive por encima de muchísimos otros sectores por el compromiso que tienen de llevar la educación aquí en la República Dominicana pero también hay sectores como salud y un sinnúmero de sectores que también hay que sacarle su comida aparte, como quien dice.
18: Bueno Liz, este es un tema con respecto a lo de que tiene que ver con, con el porciento del salario. Sí. Que el ministro lo que tiene que hacer es llamar a la Asociación Dominicana de Profesores para ponernos de acuerdo, pero, pero no, ¿por, qué, por qué, pero Franklin, no entender... Franklin, ¿Por qué el ministro
7: se reniega a hablar con la ADP? ¿No pasó cuando se llamó al, al regreso a clase ahora en enero? La ADP pidió que se hiciera el 30 de enero. No pasa con ese tema. ¿El, el ministro no, no tiene una, una vocación de diálogo con la ADP
18: desde, desde el principio, desde que el ministro llegó a educación. Él, él tiene una actitud antimaestra. Pero el ministro es, es un, un dirigente nosotros, histórico de la Franco francés. Egresado. ¿Y qué pasa? Fue, fue incluso fue
1: dirigente de la ADP también en su momento. Fue incluso claro.
18: presidente del, del sí. municipal de Baní.
1: Sí. O sea,
18: dirigente y miembro del comité ejecutivo del ADP fue. O sea, entonces a veces uno como, como dice, y esta actitud del de señor ministro, o sea, ¿por qué no llamar la ADP? ¿Por qué no tener una actitud flexible? Fíjate incluso hasta con, con el tema de los concursos. Mm. ¿Cómo uh-huh. saca la ADP, renuncia a un grupo de, 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 de instituciones ahí que, que estaban como veedoras porque no le facilitaron? O sea, porque. O sea, un tema, y tú dices, ¿y qué es lo que está pasando realmente? No hay interés, no hay vocación de concertar y de llevar realmente, de aportar a la educación. Porque el tema nuestro es es un apuesto, ¿usted sabe qué? A una educación de calidad, Yuri. Es a eso. Porque yo debo decirlo, eh, Lee sabe quién es Manuel. Cuando en la Escuela San Rafael de los Guandules hace falta un camión de agua, es a mí que me llaman Y yo entonces tengo que llamar a Manuel sí. ¿Usted sabe por qué? Porque los baños están rebosados Hay un, un maledor uh-huh. Oiga Y tienen que despachar los niños Y nadie dice nada O sea, eso para eso Que se pierde esa docencia, eso no importa ahí. Pero cuando usted tiene Una escuela Que los niños hay que despacharlos A las 12, porque no llegue el almuerzo Nadie dice nada entonces, nosotros estamos visibilizando esa situación. ¿Qué es lo que está pasando, o sea, Franklin,
7: con el desayuno y el almuerzo escolar? Que que, oh, que había
1: una mafia pau, en Inavía, tanto en el pasado cosa, como en
7: este. Una cosa paupérrima. Nosotros estamos exigiendo... Bueno, en el pasado comían bien, ahora no están comiendo. Nosotros estamos exigiendo... Pero había una bien? mafia.
15: Según tú, o en sea, el pasado ¿verdad? Pero había no, no, una no, mafia. No, no, no lo no, que según, se refleja hoy, en la sociedad.
18: Amén, está bien. Mire... Lo dice el
15: Ministerio Público, ¿verdad?
18: Yo no estoy en pelea hoy, yo no estoy en pelea Dale, dale. Él es en pelea en Inavía realmente... La mafia que se descubrió todavía no, no, no deben llevarlo a, lo, a los tribunales. Fíjense que lo que han hecho ahora es cambiar únicamente los ministros. No, los, esta semana con contrataciones contratación
15: formalmente sí, eso es administrativo, lo sea, que se refiere. Sí, sí, todavía sí, no eso hay es un eso administrativo. Es administrativo. Es administrativo porque
7: la ley 34106 nada mantiene esa sanción administrativa. Lo que pasa es que no lo entienden. Lo que pasa es que no lo entienden aquí. Lo que pasa es que no lo entienden. Y quieren que la ley 34106 sea otro código penal. Pero es que lo que pasa es que no lo entienden. Bueno, bueno se
1: va a modificar a ver, porque a ver, no entonces, era suficiente.
7: No, pero no lo van a modificar gracias. para, vamos para a seguir, eso. Vamos lo a van a modificar para quitar burocracia la... y que tengan menos situaciones para poder
18: hacer contrataciones. No es PLD, la... no, no es para. Pero vamos
15: a dejar ese tema porque pero, estamos en el tema del PLD. Adelante,
18: profesor.
15: Adelante, profesor.
18: Entonces,
1: le preguntaban que pasa con el almuerzo con el, y el desayuno En la escuela, en la
7: escuela, en la escuela, sin importar lo que pasa en Inavie ante ahora,
18: en la escuela, ¿qué es lo que pasa sí. con la comida en la escuela? En la escuela, realmente, la escuela no está llegando, en muchas escuelas no está llegando el desayuno y el almuerzo.
15: ¿Cómo
18: escolar. en cuáles, por ejemplo? Eh, en Varias, en el, en el, en el país completo, y en, y, por ejemplo, usted está aquí en la escuela hoy y de repente te llega una comunicación con que el desayuno no va a llegar, o no va a llegar el almuerzo. Entonces hay que despachar a los niños a las 12 porque no llegó el almuerzo. Entonces cuando, tú, cuando el, el director constata al suplidor por teléfono, lo que le dice es que no nos han pagado. Y como no nos han pagado, nosotros vamos a tener una deuda con lo con los que, que nos suplen a nosotros y no podemos tener el desayuno ni el almuerzo. O sea, y entonces... Llegó ahí el anuncio, pero tú tenías a tus estudiantes ahí claro. Y hay que despacharlos entonces Esa es la gran realidad de lo que está pasando Porque Inavie no, no le está pagando a tiempo a los suplidores Profesor, pero,
4: eh, eh, sí, antes, sí. antes de irnos eh, Quisiera hacerle la pregunta porque sus reivindicaciones no son solamente el salario, ¿verdad? Así es Son, si la memoria no me falla, reestructuración de los planteles escolares Infraestructura escolar contratación de los profesores que aprobaron el concurso así es eh, el tema del aumento salarial evidentemente uh-huh. y cuál otra me queda pendiente son para hacerle una pregunta eh, son, son varias cosas ¿Son,
18: o sí, son, son, son ese es el tema el neurálgico pero sí. además por ejemplo usted tiene usted tiene la, la, el dinero que hay una parte que le llaman el dinero de descentralización ese es un dinero que llega a las escuelas que debía llegar a las escuelas uh-huh. para que el director como la, la casa, chica, vamos decir. A, tra- a través de la regional y sí, del sí, sí, distrito haga, llega esos recursos menores la situación de un baño la, mm, lo que él dice
5: el,
18: el, el, el camión de agua que, el, el,
4: que, que lo mandan a buscar él, que el regidor, es regidor es, eso mismo. eso no está llegando para ponerle un ejemplo entonces no lo que quiero es pongamos en una mesa eh, se, se, se sienta ADP, Ministerio de Educación Miren El tema del presupuesto está un poco complicado Pero podemos Avanzar los trabajos vía obra pública Por ejemplo las escuelas bien eh, Podemos, la contratación de los maestros No podemos contratarlos todos Pero eh, vamos digamos que vamos, no, no, digo los que pasaron <risa> Igual eh, para mí Usted no va a una entrevista de trabajo y le asegura que con eso el trabajo uh-huh. sí si, si, si pasa bien, pero bueno Supongamos que como el Estado se administra Como una finca eh, la mitad de claro lo que pues, pasaron, es, sí. lo vamos a nombrar, verdad en lo que se averigua el caso, por lo menos el primer semestre de este año. Eh, la caja chica de las escuelas va a estar ahí, pero el aumento de salario lo dejan fuera. ¿Ustedes aprueban eso?
18: Mire, es que el, el, en nosotros, la Asociación Dominicana de Profesores, firmó un acuerdo con el ministro de Educación. Y cuando usted firma un acuerdo, usted debe honrar su palabra. No es prometer y no cumplir, es honrar su palabra. Y yo soy un hombre de campo. Y usted sabe que nos enseñó... Palabra de gallero, como dicen por ahí. Tú sabes que Que el hombre vale por su palabra. Entonces él debe cumplirla. Y él como buen buen hombre también de campo, debe también honrar su palabra. Hoy por hoy, nosotros sabemos, como usted bien lo dijo, que la escuela Haití es un tema que no se va a resolver mañana. Mm Una escuela Haití que ya va a cumplir siete años y está en un 95%. Nos dicen que está en el nudo legal, Usted sabe dónde está la escuela Haití, en la José Fabrea uh-huh. Casi, eh, pr- eh, casi en, eh, con, con, con 17 años En el Sánchez Luperón uh-huh. uh-huh. Y no, no ha concluido Yo quisiera que usted vaya, cómo, cómo están esos niños ahí amontonados
1: Próximos sí. pasos entonces Franklin sí. Usted debe, la ADP va a seguir en las calles Ya para cerrar
18: sí Es que nosotros el, el, ese, eh, Mire, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo En su convenio 87 Del cual el país es signatario Habla de la libertad sindical Hoy por hoy desde el Estado, atacan al ADP.
1: Pero también se habla del DP, derecho tiene, a la educación que tiene, está en la constitución, dos, en, lo, sí, sí, en la también, OEDS y en la estrategia ta, nacional de claro, desarrollo. Los
18: derechos, claro. Pero es uh-huh. precisamente eso es lo que estamos nosotros defendiendo. Pero, es, la, es, la, es la educación lo que estamos defendiendo. Ya él se lo dijo. Eh, eh, ya él lo entendió muy bien cuando yo le expliqué que estamos defendiendo precisamente.
1: ¿La la educación o el salario? No, no, la educación.
18: Si le aumentan el salario y dejan fuera lo
1: otro, ustedes Ellos, la, ellos van. Pero si es lo contrario,
18: ellos no van. no, no, es que nosotros estamos yendo a la escuela, por eso nosotros estamos combinando y lo hemos dicho. No, 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 Lucha me refiero, cuando digo
4: van me refiero firman el que, digamos concreto el proceso no, mira, y paraliza, no, no, de, 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 dejan deja de realizar la paralización.
18: Es, que nosot- es que nosot- bueno, fíjense que nosotros no estamos con paralizaciones. Nosotros. O solo cuando usted deja de ir el 25 no? y el 30 dólares eso es paralización la claro,
1: El miércoles y el viernes aquí no se dio clases, eso es para.
18: Ese es un proceso de movilización. Pero eso eso es paralización de la docencia. ese es un proceso de movilización. Es que según la interpretación. Desde, desde el día 7. Desde el día 7. Nosotros estamos conversando. Desde el día 7 de enero. Y solo tenemos esos dos días de movilizaciones. Dos días, entonces... Dos días ya, a la
8: semana.
18: No, no, dos días a la semana, no. Dos días desde el día 7 de enero en tres meses, de movilización. En tres meses de parado en tres dos meses, meses. Y entonces ya y hoy, eso. como él tiene una epidermis, no, como él tiene una epidermis, muy está sencilla, bien. entonces Estoy de los hechos, hoy bien. le duele. O sea, pero está bien entonces que no se honre un compromiso que se cumplió, que se que se acordó. No,
5: yo lo
1: tampoco. que creo, es, 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 y, y, pero, y ya pero, no pero, vamos, mira, no, pero, si espérate, algo, demostrado, mi si no algo hace, han pero... demostrado los movimientos sociales aquí es que mediante luchas pacíficas que no impliquen afectar derechos fundamentales aquí se puede tener éxito eso a mí me mentira. preocupa que los niños y las niñas de menores escasos que de recursos aquí en este país estén perdiendo docencia okay. a mí si ese es un le, tema que si me preocupa si a usted preocupa, le preocupa eso
18: porque usted, yo no le he escuchado a usted decir
1: ah, pues de 10 de este de
18: de cursos que, que, que tuvieron que despachar y que están hoy sin docencia, usted no pronunciarse frente a eso Mira, si a usted tiene que usted le escuchar le sol
1: y, y, eh, y tiene que no, leerme, no, no, ese no es el punto no no lo lleve pero, a lo pero, personal pero, pero, Don no, es
18: que a mí me preocup... no, no es... lo a lo personal
1: porque yo estoy aquí hablando por los niños de escuelas públicas que no recibieron docencia el miércoles y tampoco el viernes pero, pero
7: también hay eso que hablar pero también hay que hablar también hay que hablar por los diagnósticos que no se han hecho también. sobre la calidad educativa en tres años en este país pero es en una dos años en este país que hay que no hablar de también eso. hay que hablar también hay que hablar ¿De por qué se duró un año entero dando clases a través de los medios de comunicación y no se repararon las escuelas en ese tiempo cuando estaban vacías?
1: Tampoco se resuelve con no dar que,
7: que, que No, lo que hay que hablar es por qué no está llegando el desayuno y el almuerzo escolar que le genera tranquilidad económica al 46% de la población dominicana que es madre soltera. No se
1: resuelve con lo que, lo que, lo que hay lo
7: que, No, porque eso es lo que hay que hablar, ¿tú entiendes? ¿Tú entiendes? Hay también, que hablar también, muchas también, cosas, también pero eso no
1: hay que parar hay que hablar, la pero, no,
7: estamos de acuerdo. Yo no ah, estoy diciendo lo ah, contrario. Acuerdo, no, 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 porque no es un juicio de valor y tampoco mm, pueden sugestionar mm, lo que uno está planteando, mm, ¿entiendes? Lo,
18: pero lo que yo estoy planteando es Es la defensa de la educación. Nosotros, hay
4: mucha <ríe> gente que lo que. <ríe> pero con <ríe> aumento de salario. Desde bueno.
18: el punto de, 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 de
4: salario.
3: De, de, desde desde el de acuerdo. El acuerdo. Y yo lo decía aquí la semana pasada, la última vez que ustedes tuvieron convocatoria como esta reivindicando la calidad de la educación o el Vamos currículum. a defenderla
18: sin aumento. Claro. Es que nosotros eso es frankly. lo que nosotros hemos hecho no. es la calidad de la educación y por eso Pero nosotros,
3: sus paros son por tema no. De, de, no, de, de, no. De, de aumento salarial. Es, pero le hemos
18: dicho que no. Sí, teme o sea, por favor es que
3: quizá yo hablando. estoy en desconocimiento. Nosotros le dijimos
18: infraestructura escolar. Está bien. Le dijimos almuerzo escolar bien. de ah, mayor y mejor pues calidad. Pues tenemos totalmente de Le dijimos Los
3: periodistas tenemos un sesgo porque la mayoría
4: de la
11: Déjame que la acabe. No, no. Perdón, perdón. Déjame que la acabe. Ah, pero Continúe, maestro.
18: Le dijimos que ahí en el acuerdo también está la calidad educativa. Que
4: contempla, sí, eso es con, eso es, digamos, lo abstracto, ah, lo que, lo, pero que es de fundamental. Que, es un, que si espérate,
3: digamos mi amor, no se llega el porcentaje que aspira que, pero si se consiguen esos otros aspectos espérate, del espérate. acuerdo, se, vamos exacto. arriba, ¿verdad?
18: Exacto. Es que nosotros, nosotros, Finalmente, fíjense que en que verdad. hemos estado nosotros, en docencia y movilización. Fíjese que desde el 7 de enero, nosotros hemos estado conversando con el ministro de Educación. Entonces hay muchas personas que le duelen. Ustedes
1: están ¿Cobrando esas horas de Cuando paralización? No,
18: sí, sí, se le claro, cobra. Sí, ah, son claro, unos privilegiados, porque, sí, porque aquí el empleado que no
7: claro, trabaja no se no, le paga. No, mire, eh, eh,
4: vuelvo, vuelvo y les repito, bueno, Cará, hay mucha pero, gente que... Tanto, no que, que, tanto que, que defienden la Constitución, hay una sentencia del Tribunal Constitucional <risa> que habla de eso y también. el un par por encima derecho a huelga que el derecho a educación.
18: Yo quiero decirle a ustedes que también hay una sentencia de la OIT. Sí, pero, te, sí, pero te la OIT es signatario. Fue el Tribunal Constitucional sí, sí, de aquí sí, que dijo que tiene el, no, el control de
4: convencionalidad, de, de, de genera, genera el control
7: de convencionalidad, genera, genera el, el control de convencionalidad en términos jurídicos, genera que las decisiones sí. de un organismo internacional, Son porque aquí económico. se cita mucho los derechos sí, humanos, sí, sí, y, la ONU, sí, sí, y la sí, ONU, sí, sí, y la Comisión, y no sé qué, tienen el mismo valor jurídico. Pero si un tribunal, si un tribunal
4: extranjero choca con uno dominicano. Yo
3: creo que están desvirtuando la posición de alguna de nosotras. Porque a eso no es a lo que nos referimos. Sí, es verdad que somos signatarios y que ciertamente hay que cumplir con eso. Yo voy y me paro con bueno, usted, decía, sí, hay sí. que, que pararse. Sí. Pero ojalá que, que, que lo que tengan encabezado de las reclamaciones y de las reivindicaciones, no sea el aspecto económico, sino esos otros aspectos que usted bien bueno, señalaba. Finalmente, sí,
18: por, precisamente por eso se firmó el acuerdo, y, y repito, pero obviamente. Los maestros hemos descendido en el poder adquisitivo del salario y por eso también hay que incluirlo. Fíjese, usted sabe cuál es el promedio de la nómina eh, a nivel del, de, de la región en, 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 en docentes, anda por los 76, el 76% del presupuesto en la región en Argentina en México búsquenla, y aquí en el país andamos nosotros por el 52% después ¿No? de haber logrado los docentes sí, no, sí, pero, no 52%. pero vamos a comparar 52. la calidad 52. educativa de Argentina 52%. con
1: República Dominicana
4: vamos a ver, para que ustedes
18: vean vamos a comparar a la calidad bueno,
4: educativa
1: ¿no? bueno este, Cada, este...
4: Siéntese con los maestros ya, eso todo, que ya. a fin de cuentas ellos no quieren aumento ellos quieren calidad educativa gracias gracias
7: Franklin este
8: equipo este equipo
18: no ¡Ay, ay,
3: ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay,
18: ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay,
3: ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Ustedes Oye, oye,
7: Aquí la productora haciéndome el señor, pero es que, es que no es posible. No, ellos tienen que dar
1: tu reflexión,
8: verdad.
7: Bueno, pero un tema. Ah, vámonos, de la, si reflexionamos no mucho, uh-huh. señores. Eh, gracias al profesor, al maestro sí. Franklin, que de verdad. Eh, tiene su postura, claro. tiene su posición, pero también es una persona que resuelve en términos cotidianos, sí, sí. en la demarcación que representa, y es eh, una persona que auxilia eh, la clase, digamos, magisterial y a todas las escuelas también.
4: No, y eso es lo que ¿Sí? le toca ¿Sí? defender. También. Y eso, sí, eso es sí, así es. No, 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 ojalá, no.
7: ojalá, ojalá, ojalá que el Ministerio de Educación... Eh, pues pueda demostrar una mayor vocación de y ojalá diálogo. Que, la ADP que le ha, ha faltado compromiso la, con gu- los niños y las de, niñas. De, de, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero
18: que, pero que por lo menos. ¿Qué nivel de compromiso lo tiene la ADP? Bueno, porque no, por lo la, por
7: menos día día. la ADP Para está dispuesta al diálogo. Presencial. Pero por lo menos vamos, la ADP vamos, está dispuesta al vamos, diálogo. Vamos, vamos, somos, vamos, los maestros, somos los maestros que
18: estamos día a día ahí con los niños.
7: Bueno, finalmente, finalmente. Nosotros hoy nos retiramos un poco anticipados porque tenemos unos compromisos. El equipo completo, pero al regresar de la pausa, nuestro compañero Guarocuya Batista Kuntjar estará haciendo un resumen económico y también nos hablará sobre el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Cristian. ¿Hay alguna pregunta? ¿Por qué? ¿Eh? Con... ¿Siguen congeladas las
4: preguntas? No, ¿Un aumento que... o sin aumento? Exacto, esa es la, ¿sí?
1: la pregunta.
17: de abril. Hablemos brevemente de qué significa que ayer viernes el día amaneció con los precios de los combustibles sin variar. O cómo afecta la noticia de que el Banco Central haya aumentado su tasa de política monetaria en sus finanzas, en sus préstamos, en sus ahorros. En general, al dominicano, ¿por qué la inflación le resulta ser el peor impuesto que más afecta a los pobres. Veamos. Veamos en este gráfico el tema de la inflación y por qué no solamente impacta a la República Dominicana previo a concentrarnos en nuestro efecto. El tema de la inflación o el incremento del nivel de precios está impactando el mundo entero. Este es un ejemplo de Estados Unidos y está impactando el resto del mundo. No es solamente la República Dominicana, pero cada país eh, lo percibe diferente. Aquí esta gráfica viene de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este es el Banco Central de Estados Unidos. Y lo que muestra es el índice de precio del consumidor, el, el IPC. Esto lo que significa es eh, un índice, es una métrica que se nivela en 100 en una fecha en particular y engloba una canasta de bienes y servicios. Entonces, usted me pregunta un año después, seis meses después, eh, ¿cómo va el índice? Ah, ya tengo en 200. Significa que se duplicó toda esta doble de caro. Entonces, aquí podemos ver cómo cuando vienen las elecciones el presidente Trump implementó una serie de medidas eh, económicas un poco populistas y bajó la inflación cuando comenzó el COVID a partir del 2019 se incrementó el delta o la cantidad a la que iba creciendo la inflación luego bajó prueba las elecciones pero cuando gana el presidente Biden se dispara fuertemente la inflación en los Estados Unidos recuerden que Estados Unidos es el principal socio comercial que tenemos y es donde más dominicanos hay en el exterior pero bonito eh, analizar que de manera triste pero para comprenderlo que vemos cuando Rusia invade Ucrania está reflejado en la gráfica no es cuando se dispara la inflación ¿por qué mencionamos esto? Porque ustedes deben de haber escuchado que hay que prepararse que no va a haber comida porque tanto Rusia como Ucrania representan los principales productores de fertilizantes y de granos en el mundo y cualquiera me preguntará pero Guarcuya, ¿qué tiene que ver el fertilizante y los granos en Europa? ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno lo que pasa es que la República Dominicana es una economía bastante interconectada y la globalización nos afecta para bien y para mal. Y aquí nos afectará para mal, porque cuando escasea el fertilizante, porque Rusia y Ucrania están en guerra, el fertilizante en el mundo entero, que es una comodidad, un commodity, se transa, pues sube de precio. Y eso le va a impactar fuertemente al productor dominicano, principalmente en el sector agro. Entonces eh, mostramos esto para que vean que el, la inflación está impactando fuertemente a los Estados Unidos. A nivel general, la gasolina está cara. Se lo digo yo que estoy aquí, la velocidad está cara. Depende, claro, del Estado y entre otras cosas, pero la cosa no está tan fácil. Ahora, veamos la República Dominicana. Aquí tenemos una gráfica que la ONG CRES creó, donde vemos que América Latina completa está sufriendo inflación, pero en Panamá la inflación es de un 2.7%. Hace dos meses. En Costa Rica es de casi un 5%, en México llegó un 7% pero República Dominicana está en un 9. República Dominicana, Paraguay y Brasil son las tres economías latinoamericanas que no están en una crisis mayúscula y que mayor inflación tienen. O sea, si descontamos a Venezuela con su hiperinflación y descontamos la crisis argentina que ha vuelto a ser intervenida económicamente con otro acuerdo con el FMI, Brasil, Paraguay y República Dominicana son los que puede desempeño han tenido. Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué la República Dominicana es una economía de ingresos medios muy pujante, que siempre ha echado para adelante y que no está en una crisis mayúscula porque la inflación nos está dando tan duro? Vamos a ver eso ahora. La República Dominicana, vemos noticias como la siguiente. En el 2021, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el gobierno dispuso de 17.300 millones de pesos para subsidiar las alzas y no traspasar de manera directa a la población. Evidentemente nos referimos al precio de los combustibles. Tanto la gasolina como el diésel, el altura, entre otros. Miren, y aún así los combustibles suben. Un mes están trancados, pero dos semanas después suben bastante. Volviendo al Banco Central y como mide la inflación, el Banco Central divide a la población dominicana en quintiles. Cinco grupos, donde los dominicanos, dependiendo del nivel de ingreso y el tipo de canasta de artículos que pueda consumir, están medidos. Este tipo de medidas, lamentablemente, cuando sube el precio de los combustibles, a quién más afecta de manera sobredimensionada, o sea, son a los grupos 1 y 2, a los dominicanos más pobres. Y no se queda guau, wow, pero no es esa la intención. Y cualquiera debe de poner en duda que el presidente y su equipo económico quieren poner la cosa más cara al dominicano pobre. No es así. Esto es simplemente producto de una de las tantas inequidades y problemas estructurales que la economía americana viene llevando por décadas, por muchas décadas. Así escuchamos también que se quiere reformar el código tributario. En principio vamos a estar todos a favor de minimizar el tamaño del gobierno y deficientizar de la manera de cobro de impuestos. Mientras más formalización de manera eh, expedita se le pueda dar a todos los sectores informales, hay que estar felices, pero hay que tener cuidado de que se quieran hacer otras cosas. Esto no llama la atención. Un proyecto de ley... Bastante escandaloso, por cierto, de poner aranceles cero a muchos productos. Y cualquiera me diría, bueno, apertura economista. Todos los economistas tienen que estar a favor de reducir los impuestos. Y yo te digo, en principio sí, feliz de la vida. Pero ¿qué sucede? Cuando un congresista como José Horacio, que es de izquierda, está totalmente de acuerdo con 200 asociaciones de productores e industriales de República Dominicana, que no son de izquierda, de que este proyecto de ley no iba a reducir el precio de los principales artículos de consumo masivo en la República Dominicana, eso hay que empezar a preguntarse por qué. Y reiteramos, no consideramos que es que sea un proyecto de ley para beneficiar a los pocos, pero lo que sí podemos garantizarle es que no iba a beneficiar a los muchos. Entonces, esto es lo que lamentablemente ata de mano a la economía americana. Tenemos muy buenas intenciones de parte del gobierno, pero notamos falta de consonancia. Entidades actuando de manera independiente y a la larga no se ve un efecto en neto positivo. Dominicano, ¿debes de preocuparte por la inflación? Sí. ¿Debes de preocuparte mucho por la inflación a largo plazo? Todavía no. Pero la República Dominicana, si no, se ajusta los pantalones y lleva un solo camino en común corre el riesgo de que este problema inflacionario tenga un efecto intergeneracional. Es decir, debido a la enorme cantidad de problemas intrínsecos, estructurales de la economía dominicana, esto tiene una alta probabilidad de afectar muchas generaciones futuras. Un ejemplo, no se está dejando el Banco Central hacer su trabajo. Cuando usted lee la noticia hace dos días que sube la tasa de política monetaria, ¿qué es eso? El Banco Central puede promover, es una de sus herramientas, Nudge, le llaman aquí en Estados Unidos, puede promover que el sistema financiero cobre más y pague más o cobre menos y pague menos a través de su tasa de política monetaria. Esto luego tiene un efecto en la tasa de política pasiva y activa. ¿Qué sucede? Que es una de las pocas que le están dejando al Banco Central y reiteramos el Banco Central su principal razón de ser. Más allá de promover el desarrollo económico, más allá de eh, controlar el desempleo, su principal razón de ser de un banco central moderno es controlar la inflación. Esa es su principal razón. Y le atan las manos cuando el gobierno central, con buenas intenciones, hay que aclararlo, comienza a operar de manera independiente, ejecutando cualquier política que un funcionario eh, semi-independiente quiera ejecutar, quizá para verse bien. Es muy difícil. Debemos de hacer mucha introspección gobierno dominicano debe revisar su gasto social y principalmente su gasto de capital porque no es lo mismo traspasar dinero, quizás no el que más lo necesita ¿no? no es lo mismo eso que hacer inversiones que tienden a tener un efecto multiplicador en el resto de la economía dominicana el gasto de capital tiende a tener un alto efecto multiplicador, entonces si el gobierno dominicano quiere ayudar, que ayude por ahí pero, presidente Usted tiene gente muy buena, como también gente que no para nada son buenos. Y le digo, deje al Banco Central hacer su trabajo. Porque entiendo que el pueblo dominicano cree en sus palabras de que usted gobierna para el país entero, no para unos pocos. Entonces, el Banco Central hay que dejarlo que haga su trabajo, porque si no, la inflación se nos va a seguir yendo de la mano. No está bien. La estabilidad dominicana está sufriendo. Y el más pobre, reiteramos, los quintil, de, los quicinco, de los quintiles, que hay en la República Dominicana, los cinco grupos, el grupo unido los más pobres, son los que están viendo más fuerte el incremento en la tarifa eléctrica, más fuerte el incremento en el precio de todos los combustibles, más fuerte la falta de estabilidad, de que usted va al supermercado y los precios se le disparan de una semana a otra. Eso lo está viendo más el dominicano pobre. Presidente, con las mejores intenciones que entendemos que usted tiene, deja al Banco Central hacer su trabajo. Quizás sea bueno que no le hagan tanto caso a sus funcionarios Considéralo Cambio fuera
5: La noche a mi me dijo Que llegue el amanecer Y en el cielo se anuncia La salida del astro rey